0: Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo und herzlich willkommen zurück zum BTC Echo Podcast im Jahr. Das ist die erste Ausgabe in 2021. Und bevor wir loslegen, erstmal Entschuldigung, ich habe so großmäulig behauptet im Dezember, dass ich ab jetzt jede Woche eine Folge Podcast schalala und dann kamen aber irgendwie die Weihnachtsfesttage dazwischen und Silvester und so weiter und so fort. Kurzum, ich habe es ähm, nicht geschafft. Trotzdem hoffe ich aber, dass ihr ähm, eine besinnliche Zeit mit eurer Familie verbracht habt und äh, gut in das neue Jahr gerutscht seid. Und eigentlich hoffe ich das gar nicht mal alleine, denn heute ist bei mir Sven. Hallo Jan, grüß dich. Moin. Sven ist Chefredakteur bei BTC Echo. Einige von euch kennen ihn bestimmt aus dem Freitagskommentar, den er auf YouTube immer raushaut. Und wir wollen heute mal so einen kleinen Jahresrückblick auf 2021 machen. Wollten wir nämlich eigentlich schon im vergangenen Monat, haben wir dann aber irgendwie beide nicht gebacken gekriegt. Und wir schauen auch nochmal auf das, was in diesem Jahr möglicherweise so nach vorne geht. Aber Sven, bevor wir starten, wie geht's dir und wie bist du in den Tag gestartet?
1: Äh, danke an, mir geht's gut. Eigentlich noch sehr erholt aus den Feiertagen. Es hätte besser sein können bei den Feiertagen, weil ich meine, du weißt ja auch, es ist da so ein bisschen was passiert bei Bitcoin und Co. Ähm, sodass diese Ruhe dann doch nicht so ganz eingetroffen ist. Aber jetzt sind wir im neuen Jahr und ähm, hoch motiviert würde ich sagen. Oder wie schaut es bei dir aus?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja heute hier den 6.1., das heißt es ist Mittwoch, glaube ich, ne? und ähm, ich arbeite erst seit drei Tagen wieder und ich bin schon wieder völlig im Stress und völlig fertig. Also ich könnte eigentlich schon wieder Urlaub machen, aber ähm, geht ja nicht, ne? muss ja was passieren. Aber ich höre bei dir raus, du bist eigentlich so ein
1: bisschen, du bist nicht so happy damit, dass die Kurse so gestiegen sind, oder was? Also fandst du ja nervig? Aber in der Geschwindigkeit, Jan, also ich meine, ich hätte es mir nicht vorstellen können vor zwei, drei Monaten, dass wir jetzt bei 35.000 US-Dollar heute gerade stehen. War vorhin nicht 36, ach nee,
0: 35, ne? ich dachte vorhin war schon 36 ja. oder so. Ja.
1: Aber das geht ja jetzt ganz schnell, ne? das ist ja inzwischen so es ein paar Prozent-Pünktchen und dann haben wir direkt so einen Tausender-Sprung, das jo. kennen wir ja alle ganz nicht. müssen wir uns dann gewöhnen erstmal. Das ist immer das Lustige, wenn wir einen Artikel schreiben, so neues Allzeithoch und Tausender-Marke und diese Tausender-Marke ist dann auf einmal eine halbe Stunde später schon wieder drüber. Und das ist echt redaktionell, muss ich sagen, schon eine neue Herausforderung. So ein bisschen.
0: Ja, vielleicht müsst ihr umdenken. Nicht mehr in Tausender Schritten, sondern äh, demnächst dann in 5000er Schritten oder vielleicht sogar in Zehntausender Schritten. Fände ich richtig geil.
1: Ja, warten wir noch ein paar Monate ab, oder?
0: Ja, warten wir noch ein paar Monate ab. Ist ja eigentlich. Ähm so vom Timing her, also nach Stock-to-Flow-Plan B, haut das glaube ich von der Preisentwicklung alles einigermaßen hin. Aber ähm, bevor wir uns direkt in irgendwelchen Details verlieren lass uns einmal kurz eine kleine Übersicht machen. Wir haben uns nämlich ein paar Themen überlegt, über die wir sprechen wollen. Da zum einen das Bitcoin-Halving im äh, vergangenen Jahr, dann äh, werden wir uns über <lacht> Libra ähm, unterhalten. Selbstverständlich müssen wir sprechen über Paypal und Worldline. Ich glaube, Paypal kennt jeder, Worldline vielleicht nicht unbedingt, aber auch mega spannend. Wir werden über digitales Zentralbankgeld, also staatliche Stablecoins sprechen und ähm, überhaupt auch über das Geld von den Staaten, bzw. den Notenbanken. Dann noch so ein bisschen ähm, MicroStrategy, institutionelle ähm, Investoren und ähm, ich habe hier Ripple noch mit auf die Liste, aber das überlegen wir uns nochmal, ob wir, ob wir über Ripple sprechen, glaube ich. Ja. Und ähm, natürlich DeFi, geht ja gar nicht anders Okay, ähm, das ist relativ viel. Äh, wir versuchen das alles irgendwie in eine Stunde komprimiert reinzupressen. Keine Ahnung, ob das hinhauen wird, aber ähm, das Gute ist ja, wenn man so viele Themen für eine Folge hat, dann muss man nicht so ins Detail gehen. Ne? Aber ich, wahrscheinlich quatschen wir schon alleine über ähm, Paypal irgendwie eine halbe Stunde. Ja. Mal sehen.
1: Wir müssen uns immer was aufheben fürs nächste Mal, oder? Das ist ganz gut, glaube ich, so. Also wie beim Reisen, wenn du in einer Stadt warst und mhm. hast noch nicht alles gesehen, so ein Museum oder so. Dann sagst du, okay, ich habe einen Grund wiederzukommen. So machen wir es vielleicht auch.
0: Musst du einfach wieder hinfahren dann. Ja, okay, also können genau. wir können wir ausprobieren. Das ist geil, dann sprechen wir wahrscheinlich, weil wir uns so verstricken, irgendwie im Juni dann ähm, äh, übers bitcoin Halving oder so. Genau. Ein, ein Jahr später. Das
1: nächste dann irgendwann schon, dass das nehmen wir vorweg.
0: Ja, finde ich gut. Wir sprechen beim nächsten über das Vergangene. Nein, <lacht> lass uns direkt mit bitcoin Halving starten. Ähm, war im Mai, wenn ich das noch richtig erinnere, oder? Anfang
1: Mai? Ja, du, das ist gar nicht mal so einfach, sich zu erinnern, Jan, oder? Weil es ist doch so ruhig gewesen, es war so tiefenentspannt irgendwie. Klar, alle haben darüber geschrieben, was passiert denn jetzt eigentlich und es ist eigentlich gar nichts passiert, oder? Ja. Und es war für mich sehr positiv, also weil das hat für mich gezeigt, okay, das ist jetzt schon sehr etabliert, das Ganze, jeder weiß, was passiert, man könnte sich ja darauf vorbereiten so. Und das ist das Schöne dran bei Bitcoin, es ist eben so mathematisch und klar, wann, welcher Blog dann kommt und ähm, ja, ich glaube, wir sind da ganz gut im Zeitplan oder jetzt mit dem, Kur mit der Kursentwicklung, die dann erst später angesetzt hat, nach oben zu steigen, ja. ähm, sind wir im Plan. Ja, wobei aber, finde
0: ich halt vorher alle irgendwie, ich hatte hier gerade so ein Ping auf dem Desktop von der Nachricht, hat man das gehört? Hast du das gehört?
1: Nee, das habe ich nicht gehört. Okay,
0: dann bin ich beruhigt. Ähm aber also, ich meine, vorher sind ja alle völlig durchgedreht. Und ich glaube, schon im November letzten Jahres waren alle schon so auf dem Film, oh, Mike, da kommt das Halving. Wahrscheinlich im Mai. Mal gucken, ne? wie es mit der äh, mit der Blocktime läuft. Aber da kommt dann das Halving und dann kommt die krasse, große Kursexplosion und äh, alle, alle springen vor lauter Geld aus dem Fenster irgendwie. Und das ist einfach ja komplett ausgeblieben und wie du schon meinst, es ne, ist einfach nur irgendwie ganz ruhig gewesen, nichts passiert und ähm, selbst die neue versteckte Botschaft irgendwie dann im ersten Block nach dem Halving hat gar nicht für so großes Aufsehen gesorgt. Ne, das war für mich eigentlich, glaube ich, das Highlight. Ähm, also na, natürlich, also dass technisch alles irgendwie glatt gelaufen ist, äh, völlig fein, aber ich bin jetzt ja auch kein Tech-Typ. Ähm, aber es war halt eine Nachricht eingestrickt, Scheiße, guck mal, hätte ich vorher mal googeln sollen. Hast du die noch im Kopf, was da genau drin stand? Nee. nee. Ging, äh, glaube ich, um ähm, um die äh, Fett, die... Warte, ich google das mal eben hier. Fett. Äh, ja. Äh, die Fett, die nämlich... Äh, ja, die Geldmengen, äh, äh, also das die, die, die Druckerpresse ja, ange, angestoßen das hat. Ja. Genau, Jerome Paul. Und ähm, das war wieder eine Headline aus der Times, bin ich der Meinung, äh, die halt nochmal sozusagen politisches ähm, Statement eigentlich ähm, ja verdeutlichen sollte, wie auch im Genesis-Blog. Ne? Damals hatten wir ja die Nachricht genau. drin, äh, Cancel on Briggs for second bailout for... Ba ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen. Chancellor on oder?
1: the brink uh, for yeah, second bailout. Also auf jeden Fall die ja, Bankenrettung, ja. die ging es damals, Finanzkrise, das passt ja perfekt ins Bitcoin-Narrativ natürlich auch, ja. so als Antagonist des Ganzen und als Rettung. Und ähm, ich meine, das ist jetzt aktueller denn je. Wir haben zwar jetzt irgendwie schon ein paar Jahre später, aber ich meine, das ganze Thema mit den Notenbanken und Bankenrettung ähm, passt jetzt ganz gut. Aber wie gesagt, ähm, ich habe es jetzt nicht vorliegen, die genaue Nachricht. Ich,
0: ich finde das Zitat tatsächlich auch nicht. Also ich starte nochmal eben hier einen letzten, ähm, einen letzten Versuch. Aber äh, ich glaube, die meisten da draußen wissen wahrscheinlich eigentlich auch, äh, was gemeint ist, gehe ich auf jeden Fall ganz stark von aus. Also das war für mich auf jeden Fall so das ähm, Highlight eigentlich im Halving, dass nochmal wieder trotz dieser ganzen Kursbewegung und trotz so diesem ganzen offizielleren Image, das wir jetzt bei Bitcoin und Krypto generell haben, nochmal so ein politisches Statement gesetzt wird und nochmal so Fahne hoch. Warum machen wir das hier eigentlich? Also warum gibt es Kryptowährung? Was ist das Thema? Ähm, und... Ja, genau. Das fand ich ganz ja. gut,
1: eigentlich. Auf jeden Fall. Es wird immer, weißt du, ja, immer viel reinprojiziert, oder? Die Menschen wollten auch gerade, ich meine, jetzt ist es super spannend, alles, alles geht ab, aber die dursten natürlich auch, wir alle, dass mal was Krasses passiert, dass dann vielleicht der Kurs explodiert, das tut er jetzt aktuell, aber Natürlich ist dann so ein halbwegs gute, ein gutes Ereignis, um diese Hoffnung wieder zu nähren sozusagen. Auch wenn man eigentlich aus der Erfahrung der Letzten weiß, okay, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass es erst später sozusagen kommt, dieser ja. Kurs-Ping äh, nach oben. Und ja, wie gesagt, ähm, lief gut. Ja, auf jeden Fall.
0: Eigentlich hat sich alles so entwickelt, äh, wie man es äh, fast hätte voraussagen können, glaube ich. Aber ist natürlich trotzdem dann irgendwie, wenn so das, das Bitcoin-Kurs-Weihnachtsgeschenk und Silvesterfeuerwerk irgendwie ansetzt, wobei der Januar jetzt ja auch irgendwie wieder, es hört ja irgendwie nicht auf, ähm, ist natürlich trotzdem immer irgendwie, äh, irgendwie dann wieder spannend. Obwohl man es eigentlich fast hätte voraussagen können: Glaskugel, Ahoi und so.
1: Ja, das, aber das sagen wir öfter, ja, oder? Das sagen wir, man hätte es eigentlich wissen können. Ja, klar. Und am Ende.
0: Später bist du immer schlauer, ja, ne? Genau. Okay. Also bitcoin Halving haben wir, glaube ich, abgehakt, oder? Sie. Guck mal, wenn wir so weitermachen, dann kommen wir hier einigermaßen gut durch, glaube ich. Dann vielleicht schaffen wir tatsächlich alle Themen. Ähm... Libra Association, now in äh, Switzerland und unter anderer, äh, anderer Fahne, unter anderem Namen. Und mit Facebook hatte das ja noch nie was zu tun. Ne? Ist ja ganz klar, ist die Libra Association, die das tut. Ist gar nicht der Facebook-Coin, aber eigentlich ist es doch irgendwie der Facebook-Coin. Ähm, da war irgendwie Drama, also im vergangenen Jahr, was Regulatorik und Co. anging. Ich glaube, da steckst du besser drin als ich, oder?
1: Ja, also ich meine, Facebook oder beziehungsweise seine... Konsortium, wo ja auch zufälligerweise viele Silicon Valley Unternehmen drin sind, wie Uber oder Spotify, Oops. also Plattformunternehmen und aber auch viele ja, VCs und ja, Finance-Venture-Firmen letztlich. Ähm, passt also ganz gut. Sehr homogene Gruppe, würde ich einfach mal sagen. Und dass man dann natürlich ein Netzwerk aufmacht und sagt, okay, hey, lass doch mal Finanztransaktionen in unserem Netzwerk perspektivisch unabhängig von den Banken auch, die ja viel Wertschöpfung noch für sich beanspruchen, mhm. aufsetzen, ähm, ist sehr smart. Die Idee auf jeden Fall, das muss man einfach mal so sagen. Die Frage natürlich immer, die dann auch aufkam, wie viel hat das mit Blockchain überhaupt noch zu tun? Also ist das eine Blockchain überhaupt, haben einige auch angezweifelt schon, weil okay, es ist jetzt nicht nur Facebook, das sozusagen die Transaktion verifiziert, sondern eben bis zu 100 Teilnehmer des Konsortiums eben. Und ja, aber letztlich bei den homogenen Interessen würde ich sagen, ist es immer noch eine super hohe Zentralisierung, die wir haben. Nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube gerade, dass das der Grund ist, warum Facebook ähm, es doch jetzt schafft, ähm, das ein bisschen zu drehen. Also die Kritik, die gegenüber Facebook angebracht worden ist, auch von den Regulatoren, die dreht so langsam und Facebook schafft es, oder Diem heißt es ja jetzt, besser Libra-Konsortium wurde zu Diem umbenannt. Carpe Diem. Neuer Name. Ja, mhm. es ist ein Rebranding ist immer so, kommt immer gut. Ein ne? Rebranding mhm. so, alles wird besser, Kulturwandel, wir machen schon mal von neu das Ganze. Ähm, haben sie verstanden, wie es geht und ja, jetzt sieht es so aus, dass wir jetzt in den nächsten Tagen da mal ein paar News bekommen werden von denen und die dann auch starten können in Einklang mit den Regulatoren, die noch bis vor gar nicht so langer Zeit doch sehr, sehr, sehr vehement dagegen waren und ähm, das ist für mich so, würde ich sagen, sehr typisch, was wir gerade generell sehen, also dieser mhm. Schulterschluss zwischen der zentralisierten, stark von Plattformunternehmen geprägten, Konzernunternehmen geprägten Welt ähm, ja, auch Im Finanzbereich natürlich den klassischen Finanzplayern wie Paypal, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, dass die jetzt auf einmal doch ihre Services launchen und dabei ja doch mit den Behörden gemeinsam das eigentlich ganz gut hinbekommen auch.
0: Also Facebook Libra jetzt sozusagen auch mit Datenschutz und ganz großem Interesse für die User und es geht Facebook und Co. nicht mehr darum, digital irgendwelches Zahlverhalten zu tracken oder sowas. Deswegen heißt das jetzt Diem. Also Kulturwandel, die Mitarbeiter werden fair bezahlt und sowas. Ab jetzt ja. Facebook Libra, also Diem und... Auf einmal eine feine Sache. Äh, Libra jetzt auch dezentral, deswegen Diem. <lacht> das ist so Begriff,
1: ich finde ja den Begriff pseudo-dezentral, oder? Ist das nicht mal so ein Begriff, den wir generell mal einführen müssten inzwischen für diese ganzen Corporate-Blockchain-Lösungen, wo das eigentlich so ist, dass die Coins oder die, die Token immer von einem verwahrt werden, nicht mehr vom User verwahrt werden und wo dann das, der Konsens letztlich, der so schön demokratisch eigentlich zustande kommen soll, dass dieser Konsens dann doch übernommen wird, dann doch von den paar wenigen Ähm, wie eben Uber, Facebook. Äh, ja, man
0: gibt die so Verantwortung so ein bisschen ab. Ne? Man braucht sich dann halt nicht mehr um seine eigene Kohle kümmern und äh, braucht auch nicht mehr für sich selber denken. Ähm, äh, die die, die Diem-Association äh, regelt das dann sozusagen schon.
1: Ja. Ne? Ähm, ich meine, also muss da darf man nicht zu so gehässig werden, Jan, glaube ich. Weil ich <lacht> finde beide Seiten. Ich meine, du weißt, weißt, du, Jan, du bist mehr derjenige, der immer sagt, Not your keys, not your coins, ja? ja? Oder be your own bank. Ich bin ja durchaus da sehr moderat, weil ich habe ja eine dunkle Vergangenheit. Ich bin ja ein kleiner Bankkaufmann und finde das ja alles gar nicht so schlimm. Unbedingt du bist ein Bankstar. Diese, Bankstar. Ja, äh. das ist... Ähm, ich habe eine Vergangenheit und ich finde es <lacht> ganz gut, wenn es beides gibt, Jan. Weißt du, was mir immer wichtig ist, und das sage ich in meinen Kommentaren, ähm, es darf nicht sein, dass nur die eine Sache über die andere immer bestimmt. Ne? Also ich glaube, wir brauchen ja, eine klar. Mischung von zentralisierten ja. Lösungen, wo auch eben Verantwortung abgegeben wird an zentrale Player. Und es muss gleichzeitig aber auch immer die Möglichkeit geben, dass jeder selbst die eigene Verantwortung über sein Geld dann auch hat. Und das, was mich besorgt dabei ist immer nur eigentlich, dass jetzt, die ursprüngliche Möglichkeit, die es gab, eben selbst in der Coin zu fahren, dass die immer, diese Möglichkeit wird immer stärker genommen. Ja, und sie wird so wissen so unterdrückt jetzt immer stärker durch die bequemeren Lösungen. Und das ist, was ich halt immer kritisiere, gerade an Facebook und Paypal und was da noch so kommen mag. Du,
0: das ist wie mit dem Datenschutz im, äh, im Internet oder sowas, ne? Also willst du anständige und einfache Suchergebnisse haben, benutzt halt Google und... Ähm oder egal, bei welchem Dienst also. Eigentlich ist es immer so ein bisschen, dass ähm, Usability am Ende irgendwie über Privacy siegt, habe ich so den Eindruck. Ja? Ich habe hab irgendwann mal versucht, mir einen Linux auf dem Rechner zu installieren. Das hat auch gut geklappt, wobei ich irgendwie irgendein Kernel umprogrammieren musste, weil ich so einen äh, Surface-Laptop habe und ähm, also proprietäre Hardware, die halt keine Installation von irgendwas äh, zulässt, das halt tiefer ins System eingreift als, ich weiß nicht, Spotify oder so. Und... Mhm. Ähm, das habe ich tatsächlich gebacken bekommen und dann habe ich es aber nicht mehr geschafft, auf diesem Linux meinen verdammten Drucker zu installieren und da habe ich dann gesagt, okay, schade, also war ein guter Versuch, ich habe mir echt viel Mühe gegeben, saß dann ein ganzes Wochenende und habe auf diesem Laptop rumgehackt, aber habe mich dann einfach aus Bequemlichkeit doch irgendwie wieder zu Windows hinreisen lassen, weil es einfach ähm, für ja. mich am sinnvollsten funktioniert. Und ich glaube, so ist es halt auch bei den Kryptos. ne Oder also bei, bei allem im Endeffekt. Ne? Hast du eine Usability und irgendwas funktioniert einfach und gut und du hast vielleicht sogar noch einen Support, den du anrufen kannst, ähm, wie meinetwegen bei Paypal. ja Dann ähm, ist es alles viel, viel einfacher. Und dann machen die Leute natürlich schnell irgendwie Abstriche, gerade wenn sie jetzt nicht so gepolt sind, dass sie sagen, das ist mir wichtig hier. Also nicht nicht so vom... Ich weiß gar nicht immer, ich höre immer, Idealismus soll man nicht sagen, weil Idealismus wäre ja. Nazikram oder so. Aber also du meinst, was ich... Äh, nee, du weißt, was das ich
1: meine. Idealismus ist doch super wichtig, Ken. oder? Ich meine auch, das ist ja auch bei dir und bei uns, glaube ich, allen der Fall, dass man ja schon sagt, wow, das ist etwas Neues und das kann man idealistisch auch gut finden, sagen, das ist eine Alternative zum bestimmten System, das muss ja nicht alles schlecht sein, was jetzt ist, ja, also das, das habe ich ja gerade schon erwähnt, dass ich das gar nicht so falsch alles finde, sondern ich finde ja beide Welten so gut und das kann man ja trotzdem idealistisch vorantreiben, eben auch die Kryptoökonomie, diese, diese Möglichkeiten, ja, wieder ein, unsere Daten zurückzugewinnen, potenziell, da sind wir noch nicht so weit angekommen, nee. ich glaube, wir müssen noch vielleicht nee. mehr leiden, vielleicht auch, vielleicht ist es auch so, dass diese der, der Leidensdruck ist noch nicht groß genug aktuell, das zu ja. verstehen. Aber ich meine, es geht nicht anders. Snowden war noch nicht krass genug. Snowden ja. war noch nicht krass genug. <lacht> ja. Und äh, vielleicht müssen die noch weiter wachsen, die Plattformangebote. Und wenn sie jetzt die Finanzen noch mit inkludieren durch Tokenlösungen, also Facebook, Google, Apple, da wird es mhm. bestimmt auch noch was geben in nächster Zeit, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, dann werden wir es irgendwann immer mehr merken, wie, wie noch abhängiger wir dann noch. Also, das kann man sich kaum vorstellen, weil ich glaube, wir können noch abhängiger davon werden. Und dass da sehr viel Wertschöpfung einfach verloren geht. Und wenn zu viel Wertschöpfung an Monopolisten verloren geht, dann scheitert das insgesamt der gesamten Wohlfahrt, also uns allen auch dann. Und ich glaube, dass dann ähm, mehr denn je, ähm, trotz vielleicht nicht mehr der perfekten Bequemlichkeit, die dann da ist, die ganze Tokenökonomie noch nochmal richtigen Schub bekommen wird. Dass wir eine Gegenbewegung sehen, ähm, die wir... Auf jeden Fall brauchen. Und das ist dann wieder Idealismus, Jan, wo wir wieder zurückkommen, ähm, mhm. wo ich sage, das ist ein legitimer Idealismus, denn dazu sagen diese Redezentralisierung, Zurückgewinnung unserer Daten, dass wir die sammeln, selbst sammeln, verifizieren, monetarisieren, perspektivisch auch, ja, weil. Wo wollen wir auch noch Geld verdienen? Wenn die ganzen Jobs wegfallen, mehr oder weniger. Und da werden Daten wenn, auch immer wichtiger.
0: Wenn alles automatisiert ist, dann muss genau. ich irgendwie mit meinen User-Daten Geld verdienen. Ja, damit genau. ich mich selber als Ware äh, verkaufen kann, halt nicht mehr meine Arbeitskraft, äh, sondern Informationen über mein Verhalten, damit man mir besser was verkaufen kann oder irgendwie so.
1: Genau, dass wir oh. noch, noch bessere Konsumenten werden, Jan. Und für die besseren Konsumenten, oh. das ist dann wieder ganz lustig. Ne? auch dafür brauchen wir eine Kryptoökonomie. Das ist also. Ja, oh, es, neue Form, dann es ist, ist 10.13 Uhr, 13,
0: draußen schneit es irgendwie und mir läuft hier so ein kalter Schauer über den Rücken. Hat aber ja. überhaupt nichts damit zu tun, dass draußen Winter ist, sondern einfach mit dieser disruptiv ähm, ähm, äh, Disruptivvorstellung gerade in meiner... Nee, disruptiv ja. disruptiv, äh, Dystopie, so heißt das, nicht Disruptiv. Ja. Da ist ja noch früh. Okay. Ja. Hey, vieles von dem, was wir gerade gesagt haben, hätten ähm, wir eigentlich schon direkt irgendwie unter dem Stichwort Paypal machen können. Weil da passiert genau das irgendwie. Und da hast du, finde ich, auch einen echt geilen äh, hier Freitagskommentar äh, zu, zu abgelassen mit, wie hieß der, tschüss, private keys? Irgendwie so, glaube ja, ich. Ja, ne? genau.
1: Es ist halt diese Tendenz. Die macht, ich meine, du bist ja jemand, auch der seine Keys immer alles, alles selbst hält eben auch. Und das sehe ich inzwischen halt durch Paypal, genau dieses Dein-Idealismus, den ich so gut auch finde, dass du das auch wirklich machst immer, den finde ich echt angegriffen dadurch. Denn Paypal kommt jetzt her und sagt, okay, ihr habt doch eh schon ein Konto bei mir, oder? Warum solltet ihr euch die Mühe machen, noch woanders eine Wallet einzurichten? Genau. Die Token selbst aufzuhören. Kommt doch zu PayPal, ihr nutzt das doch sowieso für euren Amazon-Einkauf oder für was auch immer. Und dann ist alles aus einer Hand. Die Verwahrung regeln wir auch. So gar <lacht> nicht vor nicht allem also auch, auch die Keys
0: sind aus einer Hand. Ja, ja, genau.
1: Und ich meine, für viele ist das vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass sie die Keys nicht selbst aufbewahren. Ja, das ist im ähm, Zweifel sogar sicherer. Nur letztlich, was passiert? Die ganze Dezen also dass die Coins, wie sie verteilt sind, das wird immer weniger dezentral, weil immer mehr große Player jetzt wiederum. Mein Kryptobörsen haben sowieso natürlich immer schon viele Coins konzentriert. Jetzt kommen aber noch zusätzlich eben die PayPals dazu. Und ich frage mich halt, okay, wir haben ja nicht so viele Bitcoins, also 21 Millionen maximal perspektivisch dann annähernd. Wir sehen jetzt schon aktuell, dass alles austrocknet der ganze Markt, weil eigentlich nicht mehr genug Coins da sind. Alle ziehen die ab. Und die großen Vermögensverwaltungen lagern die, in ihren Kosten die Lösung. Jetzt kommt da noch Paypal hinzu. Mhm. Und wer hält jetzt eigentlich da noch bei sich, also wie gesagt, zu Hause sage ich jetzt einfach mal, also im Sinne der Private Keys, ähm, wer hält dann eigentlich noch überhaupt die Bitcoins am Ende? Und ich glaube, wir laufen hier gerade mit Paypal in eine Tendenz rein, wo ich meinte, tschüss Private Keys, im Sinne von natürlich gibt es Private Keys, und die Private Keys halten nicht mehr wir Privatpersonen, sondern Private Keys wird immer mehr eine Sache der Institutionellen, der der Banken, der Unternehmen. Ja, kaste die Und, halt irgendwie. Ist ja auch das, was wir genau. im
0: vergangenen Jahr im, äh, im Bereich Regulatorik gesehen haben, ne? Das ist ähm, die die BaFin ist äh, Unternehmen ermöglicht hat, sich zu bewerben im Endeffekt auf eine Lizenz für krypto verwahrgeschäft Also das zielt im Endeffekt genau darauf ab. Der Regulator bereitet im Endeffekt den Weg für genau das, was du gerade beschrieben hast. Also äh, international ist nochmal eine andere Baustelle, ne? aber in Deutschland eben halt auch. Ja. Ähm, das Unternehmen ähm, ja Assets under Management haben dürfen, eben halt auch in Krypto, also nicht mehr nur in Aktien, in Fiat und und wie auch immer. Aber ähm, wir haben das gerade sehr schwarz gemalt, finde ich, diese ganze Paypal-Sache und ähm, du hast eigentlich meine Perspektive sehr gut dargestellt. Also ich finde das, als diese Meldung rauskam, habe ich erstmal ganz vielen Freunden eine äh, ne, ne Nachricht geschrieben, irgendwie übers Handy und gesagt, hey, ähm, just saying, aber... Paypal goes Bitcoin und möglicherweise solltet ihr euch jetzt vielleicht doch endlich mal mit Krypto beschäftigen. Hat keiner darauf reagiert, dann sind die Kurse so abgegangen, wie sie abgegangen sind und dann hieß es, ja, sag mal, wie war das noch mit Bitcoin? Also diese ewige Debatte, die man immer hat. Was ich eigentlich sagen will, ist, Paypal bringt ja schon Bitcoin nochmal auf eine, oder Krypto generell, ne, auf eine größere Bühne. Und das ist natürlich irgendwie eine feine Sache und ich habe in den Chatgruppen auf Telegram und Co., wo ich so unterwegs bin, mich auch mit Leuten darüber unterhalten und einige feiern's. und ich glaube, das spaltet die Community einfach so ein bisschen, ne? dieses einmal Verlust von Private Keys und dieser Autonomie, die du eigentlich haben kannst, wenn du mit Kryptowährung agierst, denn ähm, wer sagt denn, dass Paypal dein, dein Konto nicht irgendwann sperrt und dann kannst du halt deine, in Anführungszeichen, Kryptos nicht mehr durch die Gegend schicken ähm. Aber es ist nicht
1: Paypal, ich glaube, das Problem ist dann der Staat. Also der Paypal ist vielleicht nicht immer das Problem, aber der Staat sagt irgendwann, okay, ich kann darauf zugreifen. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass diese ursprüngliche Freiheit im Sinne von niemand hat Zugriff. Das geht einfach verloren. Und ich glaube, die Frage, die wir jetzt selber noch stellen wollen, wollt ihr hohe Kurse sehen oder wollt ihr monetäre Freiheit haben? Und die meisten sagen, ich will hohe Kurse sehen. Wollt ihr höhere Kurse sehen oder wollt ihr mehr Freiheit sehen? Nein, was wollt ihr dann?
0: Genau. Dies ist ein bezahlter Podcast der Firma Maoam. Ich weiß gar nicht, ob es Mauam noch gibt. Gibt es den? noch? Keine Ahnung. Den zahlen die
1: uns kein Geld. Oh, ich glaube, wir kriegen kein Geld mehr von denen jetzt dann. Weil
0: Wenn wir es verraten haben. Du?
1: Ja, genau. Ich glaube, der Kontext, aus also dem Kontext, das werden die ansagen.
0: <lacht> ja, kann sein. Okay. Also, ja, äh, PayPal hat auf jeden Fall, der Coin hat zwei Seiten, ähm, würde ich sagen. Irgendwie ist es ja. äh, eine coole Nummer und fühlt sich an wie so ein Meilenstein, aber gleichzeitig auch so ein bisschen wie. Ähm, ja, Kontrollverlust einfach. Ne?
1: Es wird auch langweilig so ein bisschen, oder? Also dieser, dieser Spirit so ein bisschen, wie er damals war, noch, als es noch gar nicht eine gute Lösung gab, wo du so ein bisschen unsicher warst, okay, wie lange hält sich jetzt noch diese Börse oder wann kommt dann der nächste Hack oder Update? Und jetzt sind halt so diese, ich will nicht sagen langweiligen Konzerne, PayPal hat da selbst so ein bisschen die Finanzbranche disruptiert. Aber im Grunde ist er ja selbst ein alter Player. Eigentlich ist er ja nur, es ist, PayPal existiert nur, weil unsere Bankeninfrastruktur so unfassbar, rückständig ist, mhm. weil eigentlich wir immer noch bei Finanztransaktionen im Zeitalter leben wie vor ein paar Jahrzehnten irgendwie so, weil wir diesen Sprung mit dem Internet eigentlich hinbekommen haben, ähm, sodass man wie eine E-Mail zu versenden eben auch Geld versenden kann, so wie in ein paar Sekunden und stattdessen haben wir noch Bankarbeitstage oder Feiertage vor allem gesagt, das heißt, man kann, das finde ich faszinierend, das ist zwar ein ganz anderes Thema, Jan, tut mir mhm. leid, ja, aber ich, es ist faszinierend, <lacht> wenn man darüber nachdenkt, dass, dass ich am Freitag eine Beweisung tätige, das Geld erst am Montag ankommt. Am Wochenende wird einfach nicht gearbeitet, sozusagen, diese Transaktion. Ja, aber nicht. als würden
0: die sich da hinsetzen und auf eine Karteikarte aufschreiben, irgendwie so so ein bisschen 30er-Jahrestyle, was im Hintergrund weiß, läuft das? ganz gute Musik ja. und dann ist da irgendwie so ein, so ein Kerl im Anzug und irgendwie so ein Mädel mit so einem, so einem buntfalten Rock da, ne, buntfalten Hose, ne, also so ein Falten, ihr wisst, was ich meine, und ja. ähm, und die schreibt dann da die Transaktion auf und hängt die irgendwie so einer Brieftaube um den Hals und jagt die dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwo hin. Aber, aber genau ich so meine, ist das ist eigentlich
1: im Grunde genommen. Bisschen digitaler, ein bisschen Elektronik, aber und ich meine, Paypal gibt es genau deswegen, weil Paypal hat es gelöst, zu sagen, okay, wir machen das jetzt mal mit E-Mail. Die Infrastruktur aber, auf die Paypal aufsetzt, ist ja noch die alte trotzdem. Es ist also ja, eigentlich nur, die Existenz ist einfach nur die also maximale Ineffizienz, dieser Anachronismus eigentlich, den wir noch haben im Finanzsystem, dass wir es eben nicht geschafft haben, die letzten zwei Jahrzehnte zu nutzen, um mal irgendwie die Abwicklungsinfrastrukturen mal auf ein... Level zu heben, was irgendwie so dem 21. Jahrhundert gerecht wird. Aber da muss ich einmal
0: kurz auch eine, eine, eine Lanze brechen. Ich meine, wenn du eine Bitcoin-Transaktion durchführen möchtest, ähm, ich weiß gar nicht, wie aktuell die Gebühren sind, aber ähm, hat sich ja mit Sicherheit auch wieder ein bisschen erhöht im Vergleich zu, ich sag mal, Mitte letzten Jahres oder sowas, ähm, dann musst du halt auch schon ganz schön Kohle in die Hand nehmen, um dann eine Transaktion tatsächlich durchführen zu können. Und dieser Gedanke, der mal da war, dass man sagt, okay, es ist ein inklusives ähm, Geldsystem eigentlich und auch Menschen aus Ländern, die halt irgendwie nicht so viel Kohle haben, haben, können ohne Probleme irgendwelches Geld durch die Gegend schicken, äh, wenn die halt weiß nicht, die hatten jetzt mit einer Transaktion nicht eine Monatsmiete oder sowas äh, über die Jordan schieben oder sowas, aber halt schon für die dort einen signifikanten Betrag, dann ist das was, ne? Also ich meine, ich hab, wann habe ich denn Sonntag habe ich eine Bitcoin-Transaktion durchgeführt und die hat mich umgerechnet irgendwie 5 Dollar gekostet, durch ich gedacht
1: Du hast ja, hey, was Geld. bezahlt mit Bitcoin, du gibst Bitcoin aus, um Dinge zu kaufen?
0: Nee, mit Bitcoin habe ich tatsächlich noch nie etwas bezahlt, ähm, ich, also wenn ich mit Kryptowährungen etwas äh, zahle, dann nutze ich Dash weil die Scheiße einfach schnell ist und funktioniert. Und ist ja auch kein Geheimnis, dass ich irgendwie drei Jahre lang für Dash unterwegs gewesen bin. Und ähm, im Zahlungsverkehr macht das Ding halt einfach erheblich mh, mehr Sinn. Aber ich will jetzt hier auch nicht, nicht Dash chillen, sonst heißt es wieder später in den Kommentaren so, ja, war klar, er ist nur zu BDC Echo gegangen, um Dash zu chillen oder sowas. Es gibt da draußen einige Leute, die sowas sagen. Das ist ganz witzig. Aber auch denen wollen wir hier keine Bühne geben, sondern lieber Worldline. Denn Worldline hat auch eine Bühne, gegeben, äh, Bitcoin, Worldline hat da auch eine Bühne gegeben, Bitcoin und ähm, weißt du,
1: was Worldline ist? Ähm, ja, es ist der größte europäische Zahlungsdienstleister und die machen, und da bist du jetzt mehr drin wiederum, Integration, glaube ich, für Krypto-Payment-Lösungen.
0: Genau, also Worldline als ähm, größter europäischer, ich glaube, digitaler Zahlungsanbieter, irgendwie so nennen die das, ähm, die... Ne, ich fange anders an. Die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man mit einer äh, EC-Karte oder Kreditkarte, was auch immer, irgendwo im Supermarkt bezahlt, außer es Rewe, Rewe ist ihr eigener Zahlungsdienstleister, ähm... Dass man dann halt bei so einem Worldline-Terminal äh, äh, bezahlt, ist relativ hoch. Und Worldline hat sich sogar auch noch mit Ingenico zusammengeschlossen. Das heißt, Ingenico als Weltmarktführer von Payment-Terminals am Point-of-Sale für Kreditkarten und Co. Ähm, ist dann jetzt mit, äh, mit der Worldline zusammen verbandelt. Und Worldline hat im vergangenen Jahr angefangen, Zahlungen mit Kryptowährungen anzubieten. Das machen die nicht alleine, sondern haben sich dazu die Bitcoin-Swiss aus der Schweiz ähm, mit ins Boot geholt. Und bieten jetzt im Endeffekt in ihren Terminals, ich glaube der Rollout hat jetzt in der Schweiz im vergangenen Jahr ähm, angefangen, da gibt es auch ein ganz witziges Video mit dem ähm, hier mit dem, mit dem dänischen Chef von Bitcoin Swiss, der dann da irgendwie mit seinem Bentley durch die Gegend fährt und überall mit Bitcoin bezahlt und so. Und Rolls
1: Royce glaube ich ja. Ist Weiß das, das ein Rolls Royce? Rolls -Royce. Ich glaube ja, das ist ein Unterschied, das ist... Kann oh, auch oh.
0: sein. Auch ein abgefahrener mhm. Typ. ne Irgendwie, das ist so ein, so ein dänischer Pirat, aber einer von den Edlen. Also keiner keiner von denen, die rumhuren und, äh, und saufen oder so. Nee, mit sowas. Stil. Der ja, hat absolut Stil. Mega geil. Also ich, ja. ich finde den finde den spitze, der ist sich auch, glaube ich, sehr bewusst, äh, wer er ist und wie er rüberkommt und so. Der macht da auf jeden Fall einen guten Job. Hut ab. Und ähm, die sind eben diese Kooperation eingegangen mit Worldline, beziehungsweise Worldline mit denen. Ich glaube, es ist für Bitcoins schon auch ein bisschen geil, ähm, da diese Partnerschaft zu haben. Und ich habe das Terminal tatsächlich auf der Eurosis äh, ausprobiert. Das ist so die äh, weltweit größte Messe für, also Messekonferenz äh, ist in ist, äh, ist Dortmund oder Düsseldorf. Eins von beiden. Ich kriege das da immer alles durcheinander. Hoffentlich mag das nicht. Das ist ja seine Hut. Nordrhein-Westfalen,
1: sagen wir mal. Ja, genau. In, in, in NRW.
0: Ähm, aber ist halt weltweit die größte Veranstaltung für so ähm, POS, also Point-of-Sale-Technologie. Äh, da habe ich das Ding tatsächlich einmal in den Fingern gehabt und... Ja, long story short, äh, man kann jetzt in der äh, Schweiz schon bei sehr vielen Geschäften, also so äh, Läden des täglichen Bedarfs, Supermärkte und so weiter mit Bitcoin und ich weiß nicht was, ich glaube die haben noch Ethereum haben sie mit drin, ähm. Es sind mehrere gewesen. Ripple werden sie
1: bestimmt nicht mehr drin haben, aber wenn sie jetzt drin haben. Doch kann sogar dann. sein. X, oder XRP ist ja nicht Ripple, ist ja XRP.
0: XRP XRP.
1: auch das kann ich mal. Nee, dann könnte man mit Wertpapieren bezahlen, Jan. oder? Das wäre auch mal spannend, glaub, das logisch gesehen dann, ne?
0: Genau richtig, da hatte ich irgendwann mal mit Wer war denn das hier? Der Scheiße, ich habe den Vornamen vergessen, auf jeden Fall von Globians, das ist auch irgendwie so ein, so ein Unternehmen mit Sitz auf Malta, aber der Typ ist eigentlich ganz nett und die haben einen, äh, irgendwie eine Exchange gestartet und wollen da halt auch irgendwie Aktien und also digitale Wertpapiere ähm, drauf handeln lassen und äh, gleichzeitig aber auch so eine POS-Lösung anbauen, sodass ich gedacht habe, okay, alles klar, dann kann ich also mit meinen Aktien irgendwie meine Brötchen kaufen und dann meinte, ja, prinzipiell ist das der Plan. Ja, wenn ähm, der
1: Kurs steht, Denn dann da gibt es da mal Croissants. Dann, wenn der ganz kurz oben steht, ist das okay, heute gibt es da mal für eine Aktie ein schoko irgendwie und sonst gibt es halt nur die alten Brötchen.
0: Die, die vom Vortag, die Brötchen die vom, vom Vortag, Vortag. Genau. Ja. ja, Wirecard hat mich dazu gezwungen, nur noch Brötchen vom Vortag zu essen.
1: Sowas in der Richtung. Ja. Oh
0: nein, warte mal das interessiert Aber die mich Frage, wäre
1: wer doch jetzt einfach wie die Nutzung ist. Also das ist halt der Punkt, glaube ich, dass die wenigsten Leute mit Kryptowährungen im Sinne von Bitcoin, Monero, Dash bezahlen wollen, weil dieses Umrechnen und alles ergibt dann doch doch wenig Sinn letztlich, oder? Also ich meine, Stablecoins, können wir später darüber sprechen, aber glaubst du daran, dass Leute mit Kryptowährungen wirklich zahlen?
0: Also ich mache das halt als ähm, Überzeugungstäter hin und wieder mal, aber auch ich glaube jetzt auch die letzten Monate irgendwie nicht mehr. Ähm, aber einfach, weil ich... Also nicht, weil ich meine Kryptos nicht zum Bezahlen nutzen möchte, sondern weil das... Und da ist Lawrence jetzt bestimmt sauer auf mich irgendwie, ähm, weil es unpraktisch ist, so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ja. Lawrence Shop in Bit ne, ist ja irgendwie wahrscheinlich Europas größter äh, Shop, in dem man äh, nur mit Kryptowährungen bezahlen kann. Und der hat da alles. Ne? Also der hat Elektronikartikel, Erotikartikel, Hundefutter, Katzenfutter, Mäusefutter, ähm, Brot. Man kann da Brot bestellen. Und äh, das habe ich tatsächlich äh, schon, wie oft habe ich das gemacht? <lacht> na drei, vier Mal, glaube ich, habe ich Brot bestellt über Shop in Bit und das ist, fühlt sich aber, also vom vom Checkout-Prozess her und sowas ist das alles cool. Ne? Du zahlst ja. einfach da mit deinen, ähm, ich natürlich eben mit Dash und dann zack, hast du sofort deine Bestätigung, Kohle da, alles geil, brauchst nicht auf irgendwelche äh, Bestätigungen warten oder sowas. Musst dich auch nicht einloggen in dem Laden und äh, musst dich auch nicht bei PayPal einloggen, sondern scannst einfach den QR-Code vom Bildschirm irgendwie mit dem Handy weg und ähm, bezahlst dann das Ding. Aber Brot per Post geschickt bekommen, Fühlt sich für mich halt irgendwie falsch an. Weiß ich auch nicht. Ja. Also Aber bei, Erotikartikeln
1: ja, bei Erotikartikeln verstehe ich es ja auch so in Privacy und so. Da macht es ja auch wirklich dann auch Sinn, so, dass das vielleicht auch nicht jeder sieht, auf dem Kontoauszug, so die Ehefrau dann. Als wenn
0: nicht so jeder wüsste, dass, dass Leute irgendwas mit Erotik am Laufen haben. Weißt du? Also, das ist so ein bisschen. Oh, ja, ich bin 13 und ich kaufe Kondome im Supermarkt, das ist mir mega unangenehm. Das ist doch, also, oder? Ja. Oder sind Le sind Leute so? Schreibt uns in die Kommentare. Schreibt uns in die Kommentare, wie euer ähm, Erotikverhalten ist am
1: äh, äh, ja, Würde Kryptowährung das verändern? Würde man mehr einkaufen in dem Bereich, was es da so gibt? Genau, Wür würdet ihr das euch mehr
0: Dildos kaufen, wenn man sie mit Bitcoin bezahlen könnte?
1: So. Das wäre jetzt spannend. Ähm, ich glaube glaub, aber sonst, also das wäre ein Use Case, aber sonst ähm, ist es echt... Umstände, ich, Die Angst immer, weißt du, ja, ich habe sehr oft schon mit Bitcoin bezahlt, oft im Kontext von Reportagen, die ich für BDC Echo gemacht habe, ja. wo ich irgendwo war und habe dann mal, hey, haben das gefilmt, dann habe ich mir einen Kaffee geholt und so. Und wenn ich jetzt mal zurückrechne, was damals Bitcoin gekostet hat und heute, dann hat dieser Kaffee, boah, das war ein sehr teurer Kaffee aus heutiger Sicht. Und ich glaube, dieses Problem, dass die Leute immer dran denken, oh, wenn ich jetzt meinen Bitcoin ausgebe oder ein Tausendstel davon ein paar Satoshis, ja. dann werden die ja in einem Monat vielleicht noch viel, viel mehr wert sein und dann bezahle ich doch lieber mit dem wertlosen oder immer wertloser werdenden Euro oder US-Dollar oder Schweizer Franken, der sich selbst äh, inflationiert, Perspektiv immer stärker, gebe ich den doch lieber aus, bekomme dafür anständige Sach- oder Konsumwerte, die mir Spaß bringen und behalte schön meine immer wertvoller werdende Bitcoin. Das ist doch dieses Grundproblem noch, oder was wir immer haben seit den Krypto, ja, seit dem dass sie sich etablieren oder bei sind, sich zu etablieren. Ja, ist, ist ja nicht nur ein, ein Kryptothema. Ne? Also ich
0: meine, das hast du ja ähm, hast du ja mit, das ist ein typisches Spiel, inflationäres Geld gegen deflationäres Geld. Und ja. ähm, ich verstehe das total. Und ich habe da mit Sicherheit auch irgendwie Kohle auf der Strecke liegen lassen, dadurch, dass ich halt auch Leuten einfach mal ein bisschen Krypto geschenkt habe, ne? damit die das mal in der Hand haben und mal ausprobieren und sowas. Ähm, da ist mir auf jeden Fall Geld durch die Lappen gegangen. Und natürlich siehst du immer zu, dass du erstmal deine ähm, vermeintlich wertlosen äh, Euros irgendwie lohntest. Das ist auch schon wieder sehr großmäulig hier. Ne? Das klingt
1: böse. Ne? Wir sind ja, ja, so böse. Ja, das meine ja. ich gar nicht so böse. ist ja, Ich bin ja gar nicht so kritisch, wie gesagt. Es gibt ja sehr viele positive Seiten auch. Aber ich meine, es wird nicht wertvoller. Sagen wir es mal so. ja. Das können wir sagen. Es wird, er wird nicht mehr wert, die Kaufkraft. oder? Die Stadt, das, ich, das, das können wir sagen. Das ist
0: so. Ja, vielleicht gegenüber ja. dem Dollar noch oder sowas. Aber das, das war es dann wahrscheinlich auch. Aber ich meine, ist es nicht irgendwie, das ist jetzt aber auch wieder so ein, so ein so, so, so ein bisschen Hippie-Speak irgendwie, glaube ich. Also ich meine, wenn dein Geld halt mehr wert wird und du es ausgibst und du dann einen eventuellen Kaufkraftverlust oder Wertverlust in deinem, ähm, in deinen von dir besessenen Gütern irgendwie hinnehmen musst, ähm, ist das nicht eigentlich auch so ein bisschen Konsumbremse und ist das nicht vielleicht eigentlich gut? Also... Ich kaufe relativ. Ich bin, glaube ich, ein ziemlich beschissener Konsument, muss man ehrlich. Ich kaufe ziemlich wenig Zeug. Ich habe auch ziemlich wenig Zeug. Es ist hier bei mir zu Hause alles relativ puristisch. Also hier in der, in der Ecke vom Zimmer brennt so ein kleines Lagerfeuer und so. Und ähm, nicht ganz so krass. Aber es ist so ein bisschen. Also ich mache mir Gedanken darüber, ob ich das, äh, was ich äh, kaufe, tatsächlich brauche. Und ich finde, so Läden, so ein Euro-Shops oder oder Tiger Store oder was auch immer, ne? Kann, da kannst du meiner Meinung nach einfach einen Betonmischer vorstellen und dann lässt du die voll laufen. Und dann machst du die nie ja. wieder auf, diese Läden. Und du brauchst auch diese Ladenfläche nicht mehr, weil egal was an neuem, weiß ich nicht, fancy Pop-Up Store oder was auch immer irgendwie ähm, gebaut werden würde, ist wahrscheinlich sowieso wieder nur irgendwie so ein nutzloser Kram, äh, der dafür sorgt, dass wir unseren Planeten hart ausbeuten und dass wir ähm, einfach Müll produzieren. Ich habe bei diesen Läden so das Gefühl, ähm, Plastik wird auf der einen Seite der Welt irgendwie in irgendeine Form gegossen, dann kommt die hierher, dann wird diese Form so ein bisschen durch die Gegend getragen, steht mal auf irgendeiner Fensterbank oder sowas in der Richtung ne? und ähm, dann wird die halt wieder eingeschmolzen und dann kommen sie irgendwie als Osterhase zurück oder so. so der, der klassische also weihnachtsmann osterhasen konflikt Und ich meine, das ist doch eigentlich irgendwie eine Chance, dass man sagt, okay, ähm, das Geld, das ich habe, das wird vermeintlich mehr wert, deswegen brauche ich schon mal ganz viel Bullshit nicht kaufen, ist äh, ressourcenschonend, ist gut für die Tierwelt und äh, den Urwald und die Meere und irgendwie so.
1: Ja, das war mein persönliches Wort zum Sonntag gerade von dir. Und ich muss sagen, ich gebe dir an sich... Auch vollkommen recht. Es ist eigentlich die bessere, die nachhaltigere Welt, dieser sinnvolle Minimalismus. Ne? Brauchen wir das alles überhaupt? Und das Problem daran ist ja, ich meine, da stimmt wir zu, unser System ist halt darauf ausgelegt, dass wir konsumieren, dass Kredite, neue Kredite kommen, um die alten Wachstum, Kredite abzulösen. Wachstum, Wachstum. Wachstum, Wachstum, Wachstum mhm. genau. Und was wir jetzt gerade machen, ist ja, wir senken die Zinsen, weil wir kein Wachstum mehr haben. Und deswegen läuft dieses System noch, weil wir eben die Zinsen runtersenken und deswegen dieses Wachstum auch. Niedrigeres haben können letztlich. Aber ich meine, das ist halt so eine Frage, kann sich der Kapitalismus selbst verändern? Also aus dem, dass wir eine neue Form des Kapitalismus bekommen, der dann irgendwann so eine neue Hülle umstreift, das ist aber mehr schon fast mehr eine philosophische Frage dieser Transformationsprozess in den nächsten Jahren, wo dann auch Daten ganz viel eine Rolle spielen werden, die neuen Technologien, die Frage nach Arbeit, also wer wird dann noch arbeiten und so. Und dann entstehen vielleicht irgendwann neue Wirtschaftssysteme auch, weil wir merken, dieses eine Wirtschaftssystem auch an ihre, an ihre Grenzen stößt, in diese, diese Wachstumsideologie, da sind wir bei der Ideologie, Jan. Mhm. Das ist Man kommt nicht drum herum, die Ideologie, glaube ich. Und ich glaube, es ist aber genauso, wie du gerade sagst, vollkommen richtig und wichtig, sich auch kritisch mit dem Konsum auseinanderzusetzen, nur das ist halt auch nicht so realistisch vielleicht immer. Und deswegen glaube ich, haben wir besser eine inflationäre Währung, die weniger wert wird und uns zum Konsum anregt und zur Investition anregt als eine deflationäre Währung. Das ist, glaube ich, so dieses... Ja, aber damit man doch Problem. Scheiße
0: kauft irgendwie. Also ich meine,
1: Immobilienpreise schießen irgendwie in die Höhe wie bekloppt.
0: Ich, ich bin gerade in der Situation, dass ich darüber nachdenke, vielleicht irgendwie mal über Wohneigentum, also ob das vielleicht für mich Sinn macht oder sowas. Da haben wir uns ja auch schon einmal kurz, als ich in Berlin war, drüber unterhalten. Du hast gesagt, ja, Wohnimmobilie. Also, aber das, das klären wir irgendwann nochmal mit einem Getränk. Aber ich frage mich halt tatsächlich, also macht es Sinn, irgendwie jetzt eine, eine Immobilie zu kaufen, weil äh, Preise steigen da auch die ganze Zeit und ich will nicht irgendwie die ganze Zeit Kohle für Miete ausgeben. Überleg mir, wie ich das vielleicht anstellen kann. Will keinen Kredit aufnehmen, weil dann trage ich nämlich zur Erhöhung der Geldmenge bei und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Das ist genau das, was ich nicht will. Und, ähm,
1: ja, das Jan, Jan, das, das ist schon okay, ich meine äh ist, ist schon okay, setz dich ruhig in dein SUV und fahr durchs Möhrenfeld Ist schon okay, ist schon okay Nein, du kannst es ja auch mal so sehen, umso mehr Kredit wir jetzt reinpumpen, umso schneller kommt das System an sein Ende. Aber du hast ja nicht vergessen, die Zinsen sind so niedrig, hm. Jan inzwischen. Fair wenn point. Wenn du zurückzahlst, den Kredit, ist das Geld dir wieder zurückgezahlt. Das heißt, dann erhöhst du die Geldmenge ja gar nicht mehr. Du führst hier wieder zurück auch. Ja, genau, und die jetzt wird dann nicht, auf jeden ne? Fall
0: auch vernichtet. Weil, weil M0, M1, M2, M3 alle, ähm, die, die schwanken ja Zinsen immer hin und her, die steigen
1: ja gar nicht kontinuierlich. Aber die Zinsen ab. sind ja relativ voll. Und das dass wir niedrige Zinsen haben, ist das gar nicht so schlimm. Und du darfst nicht vergessen, Jan, wenn du dann doch mit einer Inflation rechnest, einer realwirtschaftlichen, die vielleicht doch kommen sollte und du hast einen Kredit, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, solange jetzt nicht der Staat kommt und eine Hauszinssteuer zum Beispiel draufpackt. würdest du dich also entschulden, wenn du einen Kredit hast? Das heißt, es ja, könnte ja. sinnvoll sein, wenn du glaubst, dass wir auch eben nicht nur eine Vermögensinformation, äh, die wir jetzt schon längst haben, bekommen, sondern auch eine realwirtschaftliche, dann ist das vielleicht gar nicht so verkehrt, doch einen Kredit zu haben auch.
0: Ja, oder halt Kredit aufnehmen und Krypto kaufen. Macht das, das nicht, Leute, macht das nicht, macht das nicht. Gefährlich. Viel, ja, auf jeden Fall. Okay. Das ist gefährlich. Aber, Aber ey. Nee, du. Nee, sag du. Ja. Wie sag du?
1: Ähm, genau, was ich nicht machen würde, wäre, wenn du jetzt Kryptowährung hast, Jan, diese für eine Wohnimmobilie auszugeben. Ja, genau. In der Peripherie ja. vielleicht, wo noch eine negative Demografie herrscht, die Menschen wegziehen. Dürfen wir den Leuten verraten, wo du wohnst, Jan? Ja.
0: Na, ich wohne in der Nähe von Lübeck, das kann man genau. äh, kann man durchaus sagen und ich wohne also nicht in Lübeck, wobei ich auch ganz gerne zwischendurch mal in Lübeck bin, aber eigentlich habe ich gar nicht so einen richtigen Bezug zu der Stadt, komme eigentlich aus, also habe in Hamburg gewohnt, habe in Berlin gewohnt und wohne jetzt aber de ähm, Dörben, also auf dem Dorf in der Nähe von ähm, Lübeck, genau.
1: Genau, und dann da würde ich vielleicht nicht unbedingt was kaufen. Außer es ist ein Speckgürtel von Lübeck, dann vielleicht schon eher.
0: Naja, Speckgürtel von Lübeck und Speckgürtel von Hamburg gehen, glaube ich, so ineinander über, weil ähm, Hamburg und Lübeck sind, lass mich lügen, 70 Kilometer, 80 Kilometer auseinander und es gibt halt eine Autobahn und äh, die ganzen Hamburger fahren immer an die Ostsee äh, am Wochenende, also auf jeden Fall, wenn, wenn Sommer ist und sowas und aber, also ich habe das Gefühl, so das Pflaster zwischen Lübeck und Hamburg, gerade wo es dann so ein bisschen ländlicher ist und schöner ist, ähm, das ist, also verglichen mit der Region, aus der ich eigentlich komme, das ist da hinten so Cuxhaven und von Cuxhaven gibt es nur eine Autobahn, die führt nach Bremerhaven und in Bremerhaven will halt auch keiner sein, ähm, da ist halt richtig günstig. Da kannst du alles, was du hier irgendwie so siehst, für die Hälfte kaufen
1: oder so. Ja, das kann ja noch günstiger werden. Wenn da keiner mehr wohnen möchte, kannst du nicht aufessen, mein Haus, ne, das ist das Problem. Ja, aber
0: dann wohnst du da halt auch ganz alleine, ne? Also.
1: Wenn du das willst. Das ist vielleicht geil. Vielleicht gar nicht schlecht eigentlich. Auch aber dann der Nachhaltigkeit, ne? dann baust du deine eigene Agrarwirtschaft, dann machst du deine eigenen Felder ja, deinen genau. Garten und so. Da ja. das ist auch keine 1 euro läden so viele wahrscheinlich dann in der Gegend. Da hast gar
0: keine 1 euro läden nee, und äh, das äh, mache ich aber tatsächlich auch, also wir haben hier Gemüse im Garten und so, also das, äh, das passiert, das mache ich jetzt schon, würde ich ganz gerne noch äh, noch mehr machen und ich hätte auch gerne so einen Deko-Esel, der einfach irgendwie in der Gegend rumsteht und dann, weiß nicht, gehst du morgens raus mit einem Kaffee in der Hand und er schreit dich an und sagt, ja, ja, und irgendwie so, ähm, fände ich ganz geil, aber ähm, Sven, wir, wir schweifen ab und viel, von dem wir gerade äh, so geredet haben, hat eigentlich schon mit den äh, zwei Punkten CBDC und ähm, Notenbank Moneyprint zu tun, die hier auf der Liste sind. Und ähm, lass uns da doch vielleicht noch einmal kurz so den Status quo festhalten. Und du als, äh, als Inflationswährungsfan ähm, kennst dich ja mit Sicherheit mit den CBDCs auch noch sehr gut aus.
1: Puh, ein weites Feld. Ja, ein weites Feld. <lacht> ähm, wir haben ja gerade darüber gesprochen. Ich glaube einfach, dass wir einmal die technische Perspektive haben auf digitales Zentralbankgeld? Also das Sven, ganz, ganz kann. kurz,
0: kann ich nebenbei ein bisschen Müsli essen oder hört man das? Weil ja. Ich habe noch nicht gefrühstückt, ich habe mega Hunger.
1: Noch nicht okay. so laut schmatzen vielleicht. Ich, ja, okay, ich versuche das. Okay. Du Jan, es ähm, vielleicht kurz zu machen, das irgendwie so, zu bündeln, so dieses Thema, was eben so groß ist. Also ich glaube, es ist Sicherlich spannend, und das, da werden wir heute nicht zu kommen, das in der Breite zu diskutieren, diese technologische Möglichkeit von digitalem Zentralbankgeld für unsere Industrie, für unsere autonomen Fahrzeuge, die wir demnächst haben werden, für die Drohnen, ähm, für automatisierte Transaktionen und Verträge, das ist das ganz, ganz spannend. Ich glaube aber, äh, dass so digitales Zentralbankgeld irgendwie auch spannend sein kann hinsichtlich ähm, ja, Stabilität des Geld- oder Währungssystems und ähm, Stabilität unseres Wirtschaftssystems auch letztlich, denn wie du ja schon gerade meintest, da passiert gerade einiges. Ähm, wir kommen so langsam glaube ich schon immer wieder an unsere Grenzen so des Möglichen, der das, der Geldmengenausweitung. Bislang ist noch nichts passiert, zumindest. Zumindest hat es noch keine großen Auswirkungen gehabt, außer mhm. die Vermögensinflation, die wir jetzt sehen, dass die Immobilienpreise steigen, die Aktienkurse in die Höhe gehen. Aber sonst ist alles eigentlich super stabil. Also man muss eigentlich jetzt mal sagen, dass die EZB eigentlich einen wahnsinnig guten Job macht, denn ähm, sie schafft es, das ganze System hier am Laufen zu halten noch und Immer noch keine Inflation haben wir, das heißt, es ist noch nicht in die Realwirtschaft geflossen. Das ganze Geld befindet sich in den Horten, wo es jetzt sich immer weiter staut. Und die Frage ist natürlich, wie bei Staudämmen, ja, wann bricht denn dieser Staudamm irgendwann, diese Liquidität dann dahinter, wann, wann spült die irgendwann in den Markt? Und ich glaube, das ist so ein bisschen jetzt das Thema, was, glaube ich, viele Investoren noch, umgeht und deswegen natürlich auch gerade Bitcoin und Gold so stark profitieren. Und um jetzt nochmal den, die Kurve zu kriegen zur CBDC ist das natürlich interessant, wenn der Staat sagt, okay, die Leute geben kein Geld aus. Jetzt sind die Zinsen schon ordentlich, die geben trotzdem kein Geld aus. Hm. Was machen wir? Vielleicht machen wir Negativzinsen, die wir jetzt schon haben bei Staatsanleihen zum Beispiel. Denn mhm. man wird keine europäische Staatsanleihe finden mit einer kurzen bis mittlere, mittleren Laufzeit, die noch positive Zinsen abwirft. Das gibt es einfach nicht mehr. Man hat die Zinsen abgeschafft. Und ähm, das ist halt auch eben, ja, das hat schon einen Grund irgendwie, dass die Notenbank das macht. Und ich glaube, die nächste Möglichkeit ist halt eben nochmal auch Guthaben von Konten, die wir jetzt haben bei der Bank, auch mal vielleicht irgendwann zu belegen mit einem Negativzins im Zweifel. Und dann wäre so eine CBC natürlich ganz gut, um solche Extremmaßnahmen durchzuführen, das Geld also programmierbar zu machen und im Zweifel auch eben einen negativ zu uns einzuprogrammieren. Das klingt jetzt so ein bisschen. Ich sag ich mal, nach ich mir, mir, bleibt,
0: mir bleibt hier die Kiwi im Halse stecken. Ne? Ganz ja, das ich meine, du, du sehr sagst blöde. zum einen, ähm, die, die, die EZB macht irgendwie einen guten Job, also Christine Lagarde und ihre Gang sind irgendwie auf dem richtigen Weg, ähm, weil sie halt unser System am Laufen erhält. Da wollte ich direkt schon einfragen, aber ähm, äh, ich, ich wollte dich dann auch nicht unterbrechen. Also ich meine, da ist relativ klar, dass das System, so wie es äh, aufgestellt ist und die Richtung, in die es gerade läuft, dass es irgendwann zu einem Kollaps führt. Und du sagst jetzt aber, ist gut eigentlich, dass, ähm, also die EZB macht einen guten Job, dadurch, dass sie dieses System am Laufen hält. Wäre es nicht besser, ähm, jetzt vielleicht schon mal irgendwie den, den Crash einzuleiten und zu sagen, okay, wir... Ähm, verringern damit vielleicht die Flughöhe und damit eben halt auch die Fallhöhe äh, einfach? Oder fehlt mir da irgendwie das, das ökonomische Verständnis?
1: Ja, das ist ja die Argumentation vieler Krisenpropheten. Und da gehöre ich gar nicht zu. Also zum einen glaube ich, dass es aktuell definitiv sinnvoll ist, das zu machen alles. Weil jetzt während Corona äh, möchte ich nicht noch zusätzlich einen Crash haben. Das möchte, glaube ich, keiner. Das heißt, wenn, dann bitte schön außerhalb von Corona so einen Crash, wenn wir den dann mal kriegen. Und das andere ist natürlich zu sagen, okay, es gibt immer eine Lösung. Und das ist der Weg, den wir ja gerade gehen mit den Notenbanken. Der nennt sich halt Inflation, der nennt sich Geldentwertung. Weil das Wirtschaftswachstum, was wir bräuchten, um aus dem Schlamassel rauszukommen, aus dieser Überschuldung, die auch kein Wirtschaftswachstum mehr zulässt, längst perspektivisch, die ist einfach nur die Entwertung. Und ich meine, da haben wir das schon ganz oft gehabt in der Geschichte, und das hat sogar ganz gut funktioniert teilweise, dass dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel die USA oder Großbritannien, die haben dann stark abgewertet einfach. So Und nichts anderes machen wir jetzt auch, zwar mit weniger Wirtschaftswachstum und einer negativen demografischen Entwicklung, aber das ist die Chance letztlich, dass ja, wir dann perspektivisch irgendwann aus dem Schlamassel rauskommen können. Vielleicht oder zumindest so lange am Laufen halten, dass es dann irgendwann auch egal ist, weil wir vielleicht ein anderes Wirtschaftssystem bekommen, was sich eben, wo wir vor 20 Minuten oder so schon standen, so komplett eine ganz andere Richtung entwickelt, sich so transformiert hin zu einer Datenökonomie, wo Geld als solches auch immer weniger wichtig wird, weil Geld immer stärker durch Daten ersetzt wird und das ist natürlich jetzt komplett, der ja, sehr Fantasie äh, angereicherte Denkszenarien, aber ähm, es ist nicht, was ist die Alternative? Jetzt einfach nichts zu machen, den großen Crash zu haben mit den gesellschaftlichen Unruhen, mit diesen politischen extremen Situationen, die es dann gibt an linken und rechten Rändern, ich glaube, das möchte ja auch keiner haben und deswegen sagt man, okay, machen wir jetzt erstmal weiter so und ich kann das nachvollziehen, weil die EZB, die kann ja auch nur das, die kann ja nicht die Reform machen der Politik, das heißt, wenn die Politik hier versäumt, eine gute Politik zu machen, kann die Notenbank nur sagen, okay, Geldwertstabilität ist nicht unser erstes Mandat, das ist es definitiv nicht mehr, das ist Quatsch, sondern unser Mandat ist es, die Eurozone stabil zu halten, den Euro stabil zu halten das und damit zu retten, ja. Ähm, it
0: takes.
1: Und glauben Sie mir, es wird reichen, hat Mario Draghi einmal gesagt, ist schön, und mit diesem Spruch, glauben Sie mir, es wird reichen, hat er es geschafft, die Märkte zu besiegen. Wie geil ist das denn? Das hat nicht jede Notenbank geschafft bislang. Das haben weniger geschafft und die EZB hat es geschafft, indem sie den Zins abgeschafft hat bei Staatsanleihen. Es traut sich keiner mehr, gegen eine griechische Staatsanleihe zu wetten. Hey, das musst du erst mal hinkriegen. Sven, hast du Bock auf den digitalen Euro? Das klingt alles so. Ähm, ja, also ich, ich glaube, dass unser Geld digital wird ist zwangsläufig so, also alles wird digitaler, unser ganzes Leben, also muss unser Geld auch digitaler werden. Das heißt, für mich ist ein digitaler Euro eigentlich eine Selbstverständlichkeit und ja, wir brauchen ihn aus einer technischen Notwendigkeit heraus, das meinte ich so mit den autonomen Fahrzeugen und automatisierten Programmen, Smart Contracts und so weiter und so fort. Ich sehe ich kritisch, die Gefahr einer Überwachung dadurch, einer eines Missbrauchs der Politik. Lass uns, uns ruhig halt mal, lass uns ruhig mal so ein ja. bisschen,
0: bisschen äh, wie sagt man ähm, populistisch
1: werden und sagen äh, digitale Diktatur genau das wird gut klicken bei YouTube Jan. vielleicht machen wir Definitiv. ein Video mal damit dass das, das, das Board Klickzahlen ja ich die träume digitale gerade die diktatur
0: nee, äh, tatsächlich ist das ein Buchtitel von Amann ähm, äh, Ammann und Aust also äh, Stern und Spiegel vereint sozusagen in einem Buch die setzen sich da mit der digitalen Diktatur auseinander gehen auch kurz ein bisschen aufs Geldsystem ein aber nicht zu sehr ähm, sondern eher auf andere Themen äh, für alle da draußen unbedingt äh, einfach mal reinlesen aber ich wollte dich jetzt auch nicht... Äh, woll, wolltest du äh, wolltest du noch weiter Propaganda machen für für Christine Lackert? Trefft ihr euch war, eigentlich manchmal auch auf dem Kaffee
1: und so? oder Nee, ich like die Sachen höchstens nur dann. so, so Ich bin dann ein so. Fan. Nein, nein. Mhm. nein. Das ist ja auch gut für Bitcoin, weißt du, Jan? Umso mehr die machen, umso besser ist es für uns. Und damit sichere ich eigentlich meinen Job dann bei BTC Echo, weil umso mehr die Geld drucken, umso attraktiver wird Bitcoin. Weißt du, so musst du das auch mal sehen, aus diesem eigenen Interesse heraus, dieses ganz egoistische Mal, und es ist ja nicht egoistisch. Also ich glaube, wir haben alle ein Interesse, dass der Kryptomarkt wärter wächst. Ja. Die Unabhängigkeit von Zentralbank, also Geldsysteme entstehen, die unabhängig sind. Und genau das passiert ja, wenn die Notenbank genau solche Sachen macht. Hast
0: also du gerade äh, Notenbank gesagt? Nein, Notenbank. Notenbank. Nein, nein. Notenbank. Okay.
1: das hast du bewusst falsch verstanden wollen. Ich glaube, Jan, das, ist, ah. ähm, das wurde bei dir nochmal übersetzt. So weißt du noch das, das kann, Ja,
0: meine, meine, meine Kopfhörer haben so einen kleinen, ähm, äh, mhm. äh, so, so einen hier Pipi-Langstrumpf-Translator. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
1: Ja, ähm. ja, Populismus-Kopfhörer äh, hast du auch. Genau, ja. ja. Ja, genau, den wollte ich durchbrechen eigentlich, Jan. Ich eigentlich, war ja gerade ja. sehr einnehmend für... Ähm, ja, mega unangenehm. Mega ja, unangenehm. Richtig. genau. <lacht> Ich versuche nicht ganz stumpf zu sein, sondern sage, nein, es hat auch eine Kehrseite. Das ist die Janusköpfigkeit, die wir natürlich hier sehen. Und es besteht da eine reale Gefahr, dass wir dann stärker überwacht werden, weniger Freiheit haben und eine Manipulation stattfindet durch Negativzinsen. Das klingt sehr populistisch. Ich weiß aber nicht, wann das oder wie das dann kommen soll oder kann, aber es ist eine Option zumindest, über die man aktuell durchaus diskutieren sollte angesichts der Maßnahmen.
0: Ja, ja, äh, du hast mich, glaube ich, gerade ein bisschen platt geredet damit und ähm, ganz viel von dem, was du sagst, finde ich ganz furchtbar und ich habe ähm, ganz ganz viele äh, Sachen gelesen, mich damit auseinandergesetzt und habe da irgendwie eine andere Meinung, aber ich will den Rahmen jetzt hier auch nicht sprengen und ich glaube, wir können bestimmt irgendwann mal so eine Diskussionsrunde zwischen entweder beiden und uns beiden machen zu dem Thema oder, was ich fast noch viel spannender finden würde, äh, Mark Friedrich du mit Marc Friedrich ähm, an einem Tisch in der Mitte äh, steht eine Flasche Weinschorle oder sowas und dann äh, diskutiert ihr das einmal auseinander. Ich, 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 oder ich auch den bei ihm.
1: Oder er, er investiert ja in Whisky, der Marc ist ja eine ganz wichtige Anlageklasse für ihn, weil Whisky hat mit die besten Renditen, nicht ganz so gut wie Bitcoin, glaube ich, inzwischen mehr, aber einer schon sehr guten. Und wir kennen ihn ja persönlich, also ich habe mit ihm persönlich öfter schon gesprochen und ja. ähm, er ist ja auch manchmal Gastautor bei uns und ich, ich, ich äh, respektiere das auch, wenn jemand doch sehr, sehr krasse Position einnimmt. Ja, ich finde das schon sehr krass. Die Analysen sind ja ganz gut oft dann auch. Ich sehe es halt nur nicht so ganz so schlimm und so böse und so kritisch, dass jetzt alles so, so untergeht. Du musst Dadurch ja auch, du musst ja auch
0: keine Bücher verkaufen. Ne? Du musst auch keine Bücher nee. verkaufen und Anlageprodukte verkaufen, äh, die Nein. eventuell eine gewisse Strategie mit unterstützen. Strategie Gutes Stichwort ähm, und passt eigentlich auch direkt mit ähm, zu der zu der ganzen Geld- und Notenbankthematik über die wir gerade gesprochen haben, Kaufkraftverlust oder Wertverlust. Ähm, durch Inflation bei Euro oder Dollar ähm, bringt die Leute, du hast es schon gesagt, eventuell dazu, so ein bisschen mehr Richtung, Richtung Gold und Krypto zu denken. Und ja, da sieht man ja durchaus auch Entwicklung in den Kursen und Leute wie, ähm, nicht Leute, sondern Unternehmen wie MicroStrategy haben das Thema ja jetzt auch so ein bisschen für sich entdeckt. Ähm, und damit äh, bewegen wir uns dann in ein Thema, was glaube ich 2020 schon auch große Wellen geschlagen hat, nämlich dass die institutionellen Investoren sich langsam auf den Weg in den äh, Crypto Space bewegen. Ich habe Hast du hast du dieses äh, Grayscale, ähm, äh, diese TV-Werbung gesehen, die die rausgeschoben haben? Weil ich meine, also MicroStrategy ist das eine, ne? großes in, äh, Investment von denen dort getätigt, um sich gegen den Wertverlust des, äh, des Dollars, also so heißt es offiziell, abzusichern. Ne? Ich glaube, die haben auch einfach nur irgendwie auf den Spekulationsknopf gedrückt. Ähm, und gleichzeitig diese, diese TV-Werbung von Grayscale, hast du das gesehen mit den Remotes
1: da drunter und so? Die haben doch mehrere gemacht, oder? Ja, und jetzt bin Echt? ich gerade ein bisschen jetzt? durcheinander. Jedoch, ja, es gibt ganz ich, viele ich Werbespots von denen. Also, Galaxy Digital war das, glaube ich, auch. Das war ja mit den anderen, waren das ja. Die haben öfters schon mal Werbespots gemacht und die waren ziemlich geil, aber ich weiß nicht genau jetzt, die, die du meinst.
0: Das aber ist ja. die, die zeigen da einmal so die Ent, äh, Entwicklung äh, des, des Geldes ähm, in so einem kurzen. Ah. Weißt du, ja, also ist am Anfang weiß, so mit, ja, ja. ja, früher hatten wir Möhren und dann hatten wir irgendwann Edelmetalle ja. und dann haben wir irgendwann angefangen, das alles auf Papier zu drucken und das wurde total viel und das ist jetzt alles im Arsch und deswegen Krypto. Also super geil und ich habe ja schon einige Vorträge zum Thema, Thema Geld und Kryptowährung und so weiter gehalten auf verschiedensten Veranstaltungen und bei der letzten, wo ich gewesen bin, also World of Value, da war auch, also das war so ein, ja, so ein, so ein Line-Up, bei dem ich auch nicht so richtig weiß, was ich davon halten sollte. Aber die Veranstaltung war halt eigentlich ganz cool. Also hier Dr. Markus Krall ist da gewesen, der ja bestimmt auch gute Ansichten hat, aber auch irgendwie sehr stranger Ansichten hat. Ähm, äh, Florian Homm rannte da rum und hat auch einen Vortrag gehalten. Das ist ja auch, sage ich mal, eine Type für sich. Ähm, Manchmal ganz witzig, manchmal irgendwie auch nicht. Und ähm, hoffentlich hören die das nicht, sonst mögen die mich nicht mehr. Dann kann, oh. ich, dann kann ich mich auf der World of Value nie wieder blicken lassen. Nee, glaube ich nicht. Da wird eigentlich immer ganz gut und kontrovers äh, diskutiert. Da ist jede Meinung ähm, nicht unbedingt willkommen, aber auf jeden Fall äh, respektiert. Das ist ganz gut. Und da habe ich einfach in der Präsentation diesen äh, dieses Grayscale-Ding mit reingeschmissen. Ähm, und habe so das Gefühl gehabt, Mensch, ich habe eine Viertelstunde gelabert. Ich hätte euch auch einfach nur den Werbespot von Grayscale zeigen können, weil die das so schön auf den Punkt gebracht haben. Und äh, das lief dann einfach im amerikanischen Fernsehen. Ich weiß nicht, zu welcher Sendezeit und auf welchen Sendern, aber das ist für mich auf jeden Fall ein, ein krasses Highlight gewesen für, äh, für 2020, obwohl ich jetzt die Remotes gar nicht so hart abfeiere. Aber irgendwie war das Gesamtkonstrukt einfach
1: geil. Ja, wir brauchen mehr davon. Es kommt, glaube ich, auch mehr davon, oder? So diese in die Öffentlichkeit. Wir müssen Die öffentlichen Räume müssen wir einnehmen. Ja? Die U-Bahn-Stationen, die Bushaltestellen. Und da brauchen wir Plakate. Und das ist ja kaum... Zu sehen bislang. Das habe ich in London. In, in
0: London habe ich das mal gesehen. Da war irgendwie ja. toro werbung in der, äh, der U-Bahn da. Und da waren tatsächlich dann auch äh, Logos von Kryptowährungen mit drauf. Bitcoin Swiss hat ja in, ich glaube, ja. Zürich oder Zug. Ich weiß gar nicht Zürich, genau. In Zürich, in Zürich am Flughafen. Ne? Ja.
1: Flughafen Zürich, da gibt es das nämlich. Und die haben auf der S- oder Straßenbahn. Straßenbahn, in genau. Zürich auch mal äh, besprüht oder bemalt.
0: Was heißt besprüht? Die haben die haben, haben das als Werbefläche gemietet. Besprüht genau. kam gerade so, als wäre da einer also hingegangen <lacht> mit so einer kleinen Graffiti-Dose und hatte so ein Bitcoin-Stanzel äh, irgendwie drauf. Gesprayt.
1: Das würde in Berlin, in Berlin passieren. In Zürich macht man sowas nicht. In Zürich haben Nein. wir alle Anstand. In Berlin wäre sowas durch nur die Graffiti-Künstler gewesen. Das wäre viel cooler. Viel mehr Underground-Understatement. Äh, ich bin passt in, nicht zu Zürich.
0: Ich war das letztes Jahr oder nee, vorletztes Jahr ja schon. Da bin ich in, ähm, in der Schweiz gewesen und bin da links abgebogen, wo ich nicht hätte abbiegen dürfen links. Und ähm, ich glaube, also die Cops haben mich, die waren genau hinter mir ne? und ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Ich hatte auch noch keinen Kaffee getrunken, habe im Wohnmobil an so einem kleinen See gepennt und äh, bin dann halt links abgebogen und äh, hätte ich nicht gedurft, war eine durchgezogene Linie. Die haben mich dann rausgewunken und äh, ich glaube, so ein deutscher Polizist hätte sowas gesagt, wie ich, sagen Sie mal, haben Sie die Linie nicht gesehen, hätte gesagt, ja, ich habe noch keinen Kaffee getrunken. sagt sagte, ja, das ist ärgerlich, dann trinken Sie erstmal einen Kaffee und achten Sie bitte in Zukunft auf die Linien. Und ähm, in der Schweiz habe ich einfach 500 Euro gezahlt. Ja. für falsch links abbiegen. Genau, also ähm, das nur als Anekdote. Nein, in der Schweiz rennt man nicht einfach mit einer Spraydose irgendwo hin und mal ein Smiley an die Wand oder sowas. Diese ja. Art von Kultur
1: gibt es da eher weniger. Ja. Zumal die Geldstrafen so hoch sind, da gehst du lieber ins Gefängnis hin, oder? Also nicht da, da lieber war Geldstrafe oder Gefängnis dann oder? Ja, wobei, ich
0: glaube, auch so ein Schweizer Knast ist wahrscheinlich gar nicht schlecht. Ich hätte die fragen sollen, ob ich nicht irgendwie äh, für 500, entweder 500 Euro oder einfach mal zwei Tage Schweizer Knast, okay. ähm, weil ich glaube, die haben da auch gutes Futter und so Fernsehen. ist so ein gut. einfaches weiß Hotelzimmer. Weiß
1: 500 Euro kommt der hin, so für ein einfaches Hotelzimmer in der Schweiz, in Zürich. Richtig. Oder Zug. Also Richtig. kommt das gleich hinaus.
0: Okay, ähm, willst du noch was zu
1: MicroStrategy sagen? Oder... Um. Ganz kurz vielleicht, das ist es ist halt ja. der Anfang, den wir hier gerade sehen. Ein bisschen verrückter Typ, der Michael Saylor, der CEO. Und hat das Investment dort aufgegangen, knapp eine Milliarde reingepackt. Zweieinhalb Milliarden, glaube ich, aktuell wert, das Ganze. Also in kurzer Zeit nicht so schlecht. Und es werden viele Unternehmen noch folgen, die noch nicht so krass drauf sind wie Michael's Strategy. Wir werden sogar spießige, konservative Unternehmen sehen, Versorgungswerk und alles Mögliche, die das Geld, was sie haben, anlegen müssen. Und wenn es nur ein Prozent ist, nur eine Beimischung zum Gesamtportfolio, dann wird dazu Bitcoin gehören in Zukunft. Mhm. Und das wird, und ich glaube, das haben viele immer noch nicht ganz verstanden oder durchdrungen, dass das jetzt alles gerade erst anfängt. Ja, das haben ein paar wenige Unternehmen, das sind ja, ja Promille-Teil Promille, von der Promille nochmal, die haben das gemacht jetzt so ein bisschen. Vor allem Vermögensverwaltung haben das gemacht. Und jetzt kommen in den nächsten ein, zwei, drei Jahren halt eben ganz viele neue Player dazu. Und äh, MicroStrategy hat sozusagen eine Art. Ist das Genesis-Unternehmen, man so will, so ein bisschen, dass das so wirklich den Stein ins Rollen gebracht hat. Und wir werden zwei, also wir sind ja schon 22, stimmt. Wir haben ja schon ein neues Jahr. Ja, es geht und, schon los. Ähm, es geht schon los, seit ein paar Tagen, seit fünf oder sechs Tagen ist es schon, schon losgegangen. Und ich bin mir, ich würde wetten. Ich weiß nicht, wie viel, aber ich würde doch um sehr viel Geld wetten, dass wir noch sehr viel große Namen dieses Jahr sehen werden, die vielleicht nicht eine Milliarde, aber zumindest hier da mal 50 Millionen, da nochmal 100 Millionen äh, reinpacken werden und das wird noch, glaube ich, zu sehr extremen Szenarien führen. Was
0: Na, gerade in Verbindung halt mit dem Anfang der dieser Folge angesprochenen Halving und ähm, dort dann auch zwischendurch hochgeworfen, dass die Börsen so ein bisschen austrocknen, ne? weil ja. irgendwie fließt Geld aus den Börsen weg und es wird irgendwie auch einfach aufgekauft, was da ist, also die Liquidität geht irgendwie so ein bisschen, ähm, nee, gar nicht wahr, nee, doch, doch ja, die... Doch, also die Liquidität geht ein bisschen runter, aber gleichzeitig bleibt das Volumen halt eigentlich, also das Handelsvolumen dann irgendwie wieder in Euro oder Dollar bemessen, ähm, ist davon nicht so stark beeinträchtigt. Ne?
1: Ähm, ja, du hast das eigentlich genau richtig gesagt. Also das Problem ist, wir haben ja nur so eben nicht so viele Bitcoin. Die sind also begrenzt leider. Die kann man ja nicht drucken. Was, was, was hast du? Du fängst schon. <lacht> <wieder mit lacht> das, das, war ganz, das war Das ist gut. Ja, Jan, hört man nicht die Ironie <lacht> raus? Hört man das nicht raus? Kommt das? Das wird dich mal setzt wieder in dein Mikrofon. Wir, wir, haben, wir haben keine, wir haben du keine Kamera
0: an. Ich, ich kann. Ja, ja. Ich kenne dich noch nicht genug, als dass ich dann nur deine Worte so lesen könnte. Hätte was? ich dich gesehen, dann hätte es bestimmt funktioniert. <lacht>
1: genau. Ich glaube, man kann raushören, wie ich das so meine gerade aktuell. Ist das ist natürlich sehr, sehr gut. Hat aber eben, das Problem ist, dass das die Leute wissen und die ziehen die dann ab, die Hodler die mit einem Langzeithorizont und gerade jetzt auch die Vermögensverwaltung zum Beispiel. Oder jemand, jemand eine Vorgesellschaft, die setzt da jetzt einen Fonds auf so, und dann muss sie dass sie in der Regel auch physisch besitzen, diese Bitcoin. Die lagern irgendwo, ja. Ob selbst macht oder durch eine Drittverwahrlösung, ist ja was anderes, aber die zieht dann diese Bitcoin, die sie kauft, ja, zum Beispiel bei Coinbase Pro, ja, also einem institutionellen Part von Coinbase, von der Börse, ja, dann werden die abgezogen und dann packt man die jetzt auf seiner, ich sag mal Wallet, stark vereinfacht, so ein Hardware-Security-Modul dann und dann sind die erstmal weg. Das heißt, die stehen dem Markt nicht mehr zur Verfügung, die können dann nicht mehr an den ganzen Exchanges gehandelt werden. Ja. Und dann gibt es immer weniger davon, weil alle sagen, ja, ich brauche die ja sowieso, ich lage die bei mir ein und dann ist immer weniger von da. Und das heißt, weniger Liquidität und die Preise können Schocks erfahren, aber Schocks nicht nach unten, sondern Schock nach oben, weil die Märkte immer länger kaufen. werden. Sie sehen es an den Börsenbeständen, also die kann man durchgehen einmal, man sieht, dass das weniger wird, die Bitcoins zum Teil. Das ist echt ein Problem. Das kann ja, so. naja,
0: Problem, also ich meine, kann natürlich auch nochmal wieder zu einem krassen Pump führen, denke ich einfach, ne? wenn so wenig irgendwie an handelbarem, ich meine, also Knappheit halt und äh, genau, Knappheit also, nicht ja. nur auf die 21 Millionen bezogen, ähm, minus die bereits verlorenen Coins, weil sie irgendwo ins Nirvana geschickt wurden, Leute ihre Keys nicht mehr haben, Festplatten auf Mülldeponien liegen oder wie auch immer ähm, und das halt jetzt ja, im Endeffekt mit eingefrorenen. Ne? ist ja so ein bisschen so wie, ich kenne es bei, bei Dash nur von den Masternodes. Ne? Also da sind 60% der Coins sind in Masternodes irgendwie eingefroren. Natürlich kann so eine Masternode liquidiert werden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand seine Masternode liquidiert, ist relativ gering, weil die wirft ja die ganze Zeit Kohle ab. es ist im Endeffekt, das ähm, hast ja auch in, in jedem Proof-of-Stake-System oder sowas. ne? Wieso sollte ich meine Coins ja. ausgeben? Weil da steigt dann nicht nur der Wert, sondern ich kriege sogar noch ähm, Neues mit dazu. Verhält sich, glaube ich, irgendwie ja. ähnlich.
1: Und ja, wir können eine provokante These aufstellen, das ist meine These, dass die Kryptobörsen sehr viele genau deswegen aussterben werden. Genau we wegen diesem Austrocknen, weil die Liquidität so weit abnimmt. Und es ist jetzt die alte Welt, die Old Economy, der Finanzwelt, die nimmt die Bitcoins, die verbrieft die Stuttgart. Tradition. Die <lacht> Ich weiß auch generell diese verbrieften Finanzprodukte. Ja, ja. Wir haben jetzt ja. gerade so... Börsengalente Indexfonds. und, was, und das Genau, richtig.
0: Was, was Fonds angeht, ähm, so, genau. Indexgeschichten, ETN und schieß mich tot.
1: Was es und alles die gibt, kaufen ja. jetzt die Börsen leer sozusagen, dass da immer ja. weniger Liquidität vorhanden ist. Geben dann sozusagen, das ist in ihren Töpfen drin und, und geben dann den Scheiß, drauf. Ja genau, handeln den
0: Scheiß dann wie Aktien irgendwie in so alten Vehikeln. Das ist genau wie, genau. Ähm, genau wie Kryptowährungen über Paypal benutzen, um damit zu bezahlen. Ist irgendwie, fällt für mich eigentlich in die, in die gleiche Schublade, so. weil also ich meine ich kann doch einfach mir äh, Kryptowährung kaufen, wenn ich Kryptowährung haben möchte. Wieso zur Hölle sollte ich mir irgendwie eine äh, Bitcoin ETN
1: kaufen oder sowas? Eine weil ETN es viel ist sogar noch ist. Das ist ja viel einfacher, du hast ein wertpapier -Depot. guck mal, du, musstest, du denkst immer andersrum, du musst immer andersrum denken, du denkst immer aus der Krypto-Sicht an, das ist jemand, der von Krypto zum Finanzmarkt gekommen ist, ja. denk jetzt mal aus dem, wie die allermeisten Menschen, die haben ein Wertpapierdepot bei einer Bank, Sparkasse, Commerzbank, Deutsche Bank und so weiter die fragen sich, wie ich... Kann ich ich überlege, wie ich mein Bankkonto
0: loswerde, weißt du? Aber ja.
1: Aber die meisten denken genau andersrum. Die fragen sich, wie kann ich an Bitcoin-Kurs partizipieren, ohne jetzt diese ganze Wallets-Token-Gedöns zu haben, sondern in meinem Wertpapierdepot Genau diese Produkte, die gehen gerade steil wie sonst etwas. Ich kriege jeden Tag Pressemitteilungen rein von den ganzen äh, Emittenten, die sagen, neues Volumen, neues Volumen. Und mhm. deswegen trocknen die Kryptobörsen aus, weil dieses ganze Volumen jetzt nur noch über Verbriefungen stattfindet und nicht mehr über den Bitcoin selbst, über den reinen, physischen, echten Bitcoin, der gehandelt wird. Für mich ist das so ein bisschen,
0: ist diese ganze Geschichte, wie, also kaufe ich entweder normal Gold oder kaufe ich ein Goldzertifikat. Warum zur Hölle sollte ich ein Goldzertifikat kaufen, wenn ich auch einfach Gold kaufen kann?
1: Nein, ja, das ist nein. Handelbarkeit, es ist günstiger. Du musst die Lagerkosten, Diebstahlrisiko, in Form Liquidität. Du hast ja physisch, physisch kostet ja Geld immer.
0: Not your keys, not your coins. Wenn ich mein Gold und hier meinen mein Krügerrand nicht in meiner Spardose habe oder sowas, dann, ähm, äh, dann könnte ja irgendjemand damit wegrennen. Weißt ja, du? dann kannst
1: du mal kurz deine Adresse laut sagen zum Mitschreiben einmal. Ähm, dann dann wäre das ganz gut vielleicht, dass wir ja, in den Goldbeständen dann wissen dann... Villa Kunterbund,
0: Nummer 5 in 73849,
1: Taka -Taka -Taka okay. Ja gut, dann, dann komme ich vorbei. So, du, du
0: kannst auch so vorbeikommen. Ich, ich, okay, ich, ich, ich lade dich ein auf ähm, mal Gold anfassen. Damit nicht nur. Ja. <lacht> Nein, ich habe gar kein Gold. Tatsächlich muss ich ganz sagen. Es, es ist
1: alles vergoldet bei dir wahrscheinlich. einfach. Es ist eh überall verbaut. Genau, richtig. Also ich habe ein sehr puristisches Leben. Wie gesagt, das
0: Lagerfeuer <lacht> da hinten in der Ecke. Aber der Raum ist aus Gold.
1: Ja. <lacht> Jetzt werden wir albern, Jan, oder? Kann
0: ja, das ich? stimmt. Und ich glaube, wir sollten auch irgendwie so langsam zum Ende kommen. Wir ähm, quatschen schon ähm, eine, eine knappe Stunde. Wir haben. Glaube ich, ganz viel besprochen, was im vergangenen Jahr passiert ist. Und ähm, ich glaube, das mit dem Ausblick kriegen wir in dieser Folge nicht hin. Und wir haben auch noch Themen offen, die im vergangenen Jahr gelaufen sind, zu denen wir jetzt nichts gemacht haben. Ähm, da ist ähm, äh, zum einen äh, diese ganze Security-Token-Geschichte, also digitale Wertpapiere. Ja, haben wir, also naja, ja, nee, über digitale Wertpapiere, richtige digitale Wertpapiere haben wir eigentlich nicht gesprochen. Also weder äh, tokenisierte Immobilien noch tokenisierte Unternehmen und Fakt nicht alles, ähm, über NFTs, also Non-Fungible-Tokens, wollten wir eigentlich aussprechen, wobei man da auch sagen muss, bei beiden ging jetzt irgendwie, äh, das auch jetzt nicht so mega ab, ähm, thematisch, also waren jetzt nicht so die Hype-Themen, wie man vielleicht hätte äh, denken können, gerade Richtung NFT, aber ich glaube, wir machen mal eine einzelne NFT-Folge, ist vielleicht besser, und ähm, DeFi, Decentralized Finance, wobei wir, also ich meine, wir haben über Bitcoin gesprochen, das ist per se irgendwie schon Decentralized Finance, aber die ganzen ähm, äh, Finanz... Dienstleistungen, also Richtung Kreditvergabe und äh, Versicherung schießt mich tot, äh, die jetzt halt auch in dezentralisierter Form abgewickelt werden können auf verschiedenen Protokollebenen. Ähm, ja, das, das schaffen wir heute nicht mehr, glaube ich. Sonst, also ich weiß auch nicht, ich, ich glaube, ich bin auch durch. Wir könnten höchstens noch ein... Ähm, weiß nicht, wir, wir könnten noch über Ripple sprechen, da ist auch was passiert irgendwie im äh, Dezember, aber... Ähm, auch lieber nicht dann, warte, oder dann lieber warte. nicht? Wir, 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 wir werden irgendwann eine Ripple-Folge machen. Ja. Lass, lass uns das mal so festhalten. Wir machen irgendwann du meinst, eine sagen es
1: noch Ripple gibt oder Ripple Labs jetzt? Alles.
0: Oder? Alles. Ähm, Ripple XRP, ähm, Ripple Labs äh, C3, alles. Nee, R, R3, ne? Weiß nicht. Wie heißt dieses Konsortium? Ja, ja, R3 ne? R3, ne? Ja. Genau.
1: Genau. Okay. Ja, lass mich das ja aber noch, wir haben Gründe zum Wiederkommen, sagen wir es mal so. Wir haben ein paar Gründe auf jeden Fall, ein paar Themen, ähm, die es sich lohnen, dann nochmal was zu machen. Ja, Ja, finde ich gut. Was machst du heute noch sonst? Ähm, arbeiten. Ja, ich bin auf Arbeit gerade. Ah, ja, ich bin auch auf Arbeit. <lacht> ja. Mal gucken, welche Artikel rausgegangen sind gerade, äh, mit der Redaktion mal sprechen. und dann, Ich kriege die ganze
0: Zeit hier die Browser-Push-Benachrichtigung. Deswegen hatte ich zwischendurch gefragt, ähm, ob man diesen Sound hört, weil... Ähm, Immer wenn irgendwie ein Push äh, gemacht wird auf einen Artikel, also so, ja. so ein Browser-Push, dass man diese so Benachrichtigung bekommt, ist eigentlich ganz praktisch, finde ich. Ähm, ja. Aber gerade wenn man in einem Call ist oder sowas, nervt das immer ein bisschen. Ich habe gestern ähm, entdeckt, äh, wir haben ja eigentlich sogar auf Telegram auch so ein, so ein News-Ticker-Ding, ne? Also äh, BDC-Echo-News in Klammern Official heißt das Teil. Und ich nutze Telegram eigentlich ganz gerne. Und. Ähm, da gibt es sogar eine Kommentarfunktion. Also man kann da drin irgendwie kommentieren. Ich weiß aber nicht, ob nur ich das kann, weil ich da auch Admin bin oder sowas. Aber auf jeden Fall habe ich mir diesen Telegram ähm, äh, Channel, äh, habe ich gejoint. Kann ich nur jedem empfehlen, kriegt man immer zwischendurch mal, wenn ähm, Artikel kommt, ähm, eine äh, Benachrichtigung. Genau.
1: Das ist ja. sehr gut, dass wir noch ein bisschen Werbung machen. Hier. Das finde ich wichtig. Wir vergessen das. Wir müssen mehr Werbung machen, glaube ich. Ja? Das sollte unser Ziel sein. Doch, wir sollten mehr Werbung machen. Okay. Es gibt so viele tolle Sachen irgendwie. Kauft Hunde. Hunde ja?
0: sind toll zum Beispiel. Kauft, <lacht> kauft, Leute, kauft mehr Hunde. Ihr solltet mehr Hunde kaufen. <lacht> du wolltest einen Kompass jetzt gerade äh, promoten. Zum Beispiel,
1: aber ich glaube das reicht dazu heute. Erstmal, du hast ja. inzwischen Telegram schon ähm, bekannt announced und dann Kryptokompass. Ich glaube, das ist ja selbstverständlich. Ich glaube, den hat jeder Leser, jeder Hörer. Ich, äh, ich glaub, jeder, der ich das glaub, hier hört, hat einen CryptoCompass, oder? Das ich, sowieso.
0: ich glaube, dass viele Leute gar nicht wissen, dass der Kryptokompass eigentlich das Print- oder auch Digital-Magazin von, äh, von BTC Echo ist. Weil BTC Echo stand immer nur auf dem Cover auch unten ganz klein drin. Und auch in den Anzeigen, glaube ich, die wir so gemacht haben, steht da irgendwie Kryptokompass. Aber dieses Buy-BTC-Echo ist gar nicht so drauf. Also ähm, können wir jetzt mal, hier, wir schieben hier doch noch mal eben kurz einen kleinen Werbeblock ein. Äh, der Crypto-Kompass ist das Magazin für ähm, äh, Bitcoin- und Blockchain-Enthusiasten und Investoren, das einmal im Monat äh, erscheint. Äh, sind wie, wie viele Seiten habt ihr da
1: immer drin? 50, 60? Äh, 60, wir gehen auf die 70 zu und ich bin mir sicher, dass wir sehr zeitnah auch die 80 bis 90 Seiten haben werden. Also, das
0: das, das <lacht> du, du inflationierst den Content. <lacht> Nein,
1: es wird noch mehr, noch mehr geiler Content geben. Das ist Wahnsinn. Also, ich so viele neue Formate auch noch in Planung. Also
0: ich kriege ja ähm, Gott sei Dank hier frei Haus aufgrund des äh, Angestelltenbonuses bei BTC und den, äh, den CryptoCompass nach Hause geschickt. Und ich mag den tatsächlich ganz gerne, weil man sich einmal irgendwie ohne Screen Time hinsetzen kann und sich so... Ähm, einen ganz guten Überblick verschaffen kann über das, was eigentlich im Monat so ging. Ist natürlich, was irgendwelche Kursgeschichten angeht, hängt ihr glaube ich, immer so ein bisschen hinterher, einfach falls, weil die Kurse einfach viel zu krass und viel zu schnell irgendwie bewegen. Ne? Da muss man dann schon irgendwie online schauen. Aber ansonsten finde ich das gut, auch irgendwie so hier Coin des Monats und einfach mal Polka dort anständig erklärt und sowas. Das sind sind gute gute Inhalte. Und was mir tatsächlich immer, das ist so witzig, ne, ich bin davon echt getriggert, was mir am meisten Spaß macht, ist das Kreuzworträtsel am Ende.
1: Weil du gewinnen willst, brauchst du wieder Ledger. Ja, weil, nee, weil ich gewinne
0: vor allem. Also weil so. ich ich kann die. Und also ich habe ja sonst ein relativ deprimierendes Leben. Nein, eigentlich nicht. Ähm, aber also da kann ich halt immer drauf, äh, drauf schauen und dann mache ich das fertig und dann habe ich alles gewusst und das ist irgendwie geil. Also so, äh, kleines krypto kreuzworträtsel Jetzt aber Schluss, ja. oder? Wir sollten Schluss machen, ja. Ich glaube auch. Oh. Okay. okay, dann haben wir Schluss für diese Woche. Ähm, Genau, für diese Woche. Also für, für alle, die ähm, jetzt eventuell hoffen, dass es direkt nächste Woche weitergeht, keine Ahnung. Wir müssen uns hier, glaube ich, noch ein bisschen eingrufen, weil es gibt so viel zu tun und ähm, äh, irgendwie hängt es dann immer mal irgendwie. Aber ähm, wir versuchen ja eine Regelmäßigkeit reinzubringen und Sven, du bist regelmäßiger mit dabei in Zukunft wahrscheinlich, oder? Versprochen. Cool, alles klar. Geil. Dann, äh, liebe Leute, kommt gut ins neue Jahr und ähm, wenn ihr äh, vielleicht auch sogar Themen habt, äh, die ihr besprochen sehen wollt, beispielsweise Ripple, äh, dann äh, schickt uns doch einfach ein Fax. At, ähm, da müssen wir mal auf der Seite fax. gucken. ptcecho.de, Da ist, glaube ich, äh, nee, eine Faxnummer haben wir gar nicht. Ne? Schickt eine Nachricht, äh, lasst irgendwas in den Kommentaren da. Äh, E-Mail gibt es, glaube ich, auch. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback. Also, bis dahin. Macht's gut.